2: Años han pasado ya. ¿Quién iba a decir que íbamos a durar? Cuarta temporada y Peña sigue igual. Y Juan enamorado de Van Der Waal. Porque hoy algo me dice: Que Chelima más fútbol 100. que Garrobo no estará de acuerdo Si hablo más del Arsenal que de su pueblo Pero Lean dice que Ozil juega solo Aunque Manu piensa que es un puto cono Porque hoy Algo me dice Que es el I más Fútbol 100 Víctor habla del calcio como un romántico Y Sara si si mientras tanto... Prefiere otra puesta, haga ya si eso dormirá la siesta. Pero esta noche no, esta noche no, esta noche algo me dice que es el IMAX Fútbol 100. ¡Sí, chicos, es el Lima's Fútbol 100! Disfruta del fútbol internacional en tres UVs dobles. IMASFUTBOL.COM
1: do
2: Cuarta semana de octubre, programa número 100. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos a IMASFUTBOL. estarán con nosotros en el programa de hoy muchos de los invitados que han pasado por estos cuatro años Manolo Lama, Sisto Miguel Serrano Leo Harlen, Javier Coronas Ernesto Sevilla, Rubén Martín y José Luis Corrochano Estamos en las redes sociales, podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en Facebook buscando y más fútbol con el símbolo más y en Twitter dejándonos una mención a arroba y más fútbol con el más en letras. Además, podréis escucharnos en directo en Onda Expansiva Radio, DNFM, RFC Radio y Radio Erasmus. Hoy con el equipo formado por Francisco Garrobo desde Barcelona, Leandro Sánchez de Medina desde Salamanca, Manu González desde Madrid y Víctor Gómez desde Burgos.
3: Miguel Ángel Gaspar y Alberto López desde Múnich
4: sin olvidarnos de nuestros compañeros de DMFM Jaime Bonaí y David García.
3: Además, por ser un programa especial, volverán algunos de los colaboradores que han hecho posible el programa.
2: Todo ello no sería posible sin Juan López, Sara Carmona y presentado en La Vuelta al Trabajo por un servidor. Juan José Martínez, ¡vamos ya con el sumario!
3: Premier League, el líder el Arsenal goleó al Norwich con el doblete de Osil, El segundo clasificado del Chelsea de José Mourinho hizo lo propio ante el Cardiff por un aplastante 4 a 1. Y también comentaremos las victorias del City y del empate del Liverpool y el United.
2: Italia hablaremos de la remontada de la fiorentina ante la juve en 15 minutos mágicos, del derby del sol entre Roma y Nápoles que se llevó la loba y es líder ya esta Roma con ocho partidos ganados de ocho y también analizaremos el Torino Inter que acabó 3-3.
4: En la Bundesliga ganaron los tres de arriba, el líder el Bayern goleó al Mainz por un contundente 4-1, el, el Borussia de Dortmund ganó por la mínima al Hannover y también el Leverkusen es tercero eh, con la victoria sobre el Hoffenheim con ese gol no gol.
2: La de Europa comenzaremos con Francia donde analizaremos la victoria de PSG con dos auténticos golazos y veremos cómo el Mónaco se dejó dos puntos en su visita al campo del Xochos. iremos hasta el país vecino donde celebró la taxa de Portugal y también visitaremos la tierra del frío donde el CENI sigue imparable y acumula 11 partidos de liga invicto. Y está Manolo Lama esperando y seguramente también Gago con unas ganas terroríficas de sacarnos esta entrevista. Gago, estás ahí, ¿verdad que sí? Muy buenas noches. Buenas noches. Y, Desde ¿qué Italia? De, y qué decirte vamos a por esa entrevista verdad estás mano no lo ya esperando dale Peña
5: de más Fútbol y con nosotros el presentador de Deportes 4, Deportes Cope, narrador del Real Madrid de la Selección Española también en la cadena cope Manolo Lama, de nuevo en más Fútbol. Muchísimas gracias por estar en este programa tan especial para nosotros.
1: Bueno,
6: muchas gracias a mí por invitarme a un centenario, ¿no? Ya que, ya que creo que no voy a cumplir yo 100 años, por lo menos que esté en algo que suena a 100.
5: Sí, sí, estuviste con nosotros en el programa 75 cuando estaba ya la última época de Mourinho ya... Bueno, pues estaba a punto de salir del Madrid, ya se estaba hablando que se iba a salir, ahora este año mucho más tranquilo, ¿no?, sin el portugués en el baquillo del Madrid. Bueno, nosotros
6: siempre estábamos tranquilos, lo que no necesitaban tranquilos eran los jugadores del Madrid, los directivos del Madrid, los aficionados del Madrid. La prensa nos da igual que esté Mourinho que esté otro, nosotros nos limitamos a contar lo que ocurre y lo que contábamos era que no había buen rollo, como después se demostró, porque hasta Cristiano Ronaldo, Pepe, que eran íntimos del portugués, salieron mal con él. O sea, que esto no son invenciones de la prensa. Lo que nosotros contábamos finalmente se confirmaba.
2: Vale, oye, hablando un poco de... Hemos estado hablando con otros compañeros tuyos de la COPE y de... de gente que ha trabajado contigo antiguamente. Y siempre nos, todas las palabras sobre ti o todos los calificativos han sido buenos, positivos. ¿Cómo te consideras como jefe? ¿Eres buen jefe, mal jefe, gruñón, serio? ¿Cómo te definirías?
6: Mm, lo primero es que yo no me considero jefe. Entonces yo creo que cuando uno habla a otro desde el mismo nivel, yo creo que es cuando consigues que alguien rinde y quede todo lo que lleva de sí. Yo creo que aquellos que se suben al púlpito o que se suben al machito para ordenar y a lo mejor no dan ejemplo, pues puede ser más, más complicado. Yo como nunca me he sentido jefe de nadie ni he tenido mando sobre nadie, lo único que me limito es a marcar una idea o una, una forma de trabajo y siempre quiero que los que trabajen conmigo estén... Tan a gusto como estoy yo. La última para
5: cerrar, siempre os lo preguntan tanto a, a Carreño, a ti, o en este caso ahora también a Pedrerol de la Sexta, que os centráis mucho en Madrid y Barça, siempre respondéis, bueno, pues la, la gente lo que quiere lo que consume es Madrid y Barça, pero ¿no crees que puede haber un informativo que pueda tener audiencia sin que se hable solo de Madrid y Barça? Que sea un informativo que se hable también de deportes más minoritarios que necesitan publicidad para no morir, como está siendo el caso del balonmano, por ejemplo.
6: Bueno, pues sí, evidentemente pueden tener razón...
5: ...pero esto ya no es una culpa nuestra... ...el Marca y el,
6: As, el Sport y el Mundo Deportivo... ...el 85% de sus páginas se la dedica al fútbol... ...y de ese 85% el 70% se lo dedica al Madrid o al Barça... ...nosotros no somos ajenos a esto... ...tú abres el telediario de la 1, el de Antena 3 o el de Tele 5, ...y prácticamente hacen algo parecido a nosotros... ...que nos gustaría dar otros muchos deportes, seguro... ...pero también hay que decir una cosa... ...que en televisión para hablar de un deporte... ...tienes que tener unas imágenes y para tener unas imágenes tienes que tener unos derechos, y para tener unos derechos tienes que pagar. Nosotros, afortunadamente, tenemos los derechos del fútbol y tenemos algún que otro derecho de otro deporte, pero no tenemos todos los derechos de todos los deportes. Tratamos de ser plurales, de intentar, cada vez que nos llega algo, pues dar una nota de color, pero no, no tenemos todo lo que nos gustaría tener.
5: Es una lástima que, bueno, es que se necesita publicidad para estos pequeños deportes, pero bueno, Manolo... O dinero, o dinero para comprar los derechos, que no eso, lo tenemos tampoco. Eso es, eso es. No te entretenemos más, Manolo, gracias por estar en este programa tan especial, de verdad que lo apreciamos un montón y nada, nos vemos, nos escuchamos en un futuro.
6: Bueno, pues yo espero que me lo a llamar cuando cumpláis o 200 o 1000, porque a mí me gustaría ser como Matusalén, poder llegar al 1000 con vosotros, que eso sería una buena noticia para vosotros y para mí.
5: Ojalá sea así. Un abrazo, Manolo.
6: Cuídate mucho y cuidaros.
2: Bueno, ya estamos, pedazo de entrevista, Manolo Muchísimas gracias por esos minutos que nos has concedido Y a ver si llegamos a esos mil programas, como él nos decía Muy buenas noches, Sara
3: Ahora sí que me saludas, ¿no? Muy Ahora sí, noches. David, me
2: dejas ya, ¿no? Saludar a la gente Bueno, eso habrá que verlo Vale Bueno,
3: bueno, de momento no me ha cerrado el micro Buenas noches, chicos
2: Muy buenas, Juan
7: Muy buenas noches
2: Muy buenas, Diego Muy
7: buenas, otra vez estoy aquí y nada, encantado de, de, de venir otra vez
2: acá. Eso es y muy buenas David, que tampoco te habíamos saludado a ti ni nada, vaya muy buenas personas que somos. Y también tenemos unos cuantos fuera, ¿verdad? Está Leandro desde Salamanca, muy buenas noches Leandro.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: También está Mario desde Perugia, aunque ya le habíamos saludado, le volvemos a saludar. Sí, desde Perugia o Turín, como quieras, pero oh, aquí bueno, en Italia. Era la costumbre ya. Y tenemos a Jaime Bolna, el compañero de nfm muy buenas noches Jaime. Muy buenas noches y gracias por invitarme a este número 100. Desde Madrid, ¿no? Tú nos llamas desde Madrid. Eso es. Vale. <ríe> y Manu también, si no me equivoco. Manu está por ahí.
9: Sí, ¿qué tal? Buenas noches muy también desde Madrid. Sí. Muy buenas noches. Y felicidades, por cierto, ¿eh? Conste. <ríe>
2: ahí, ahí. Vamos, ahí el... vamos a empezar la tertulia de Yo me voy acción, a la esquina ¿sí? a llorar. Ah, muy bueno. <ríe> Adiós, garrobo. <ríe> Vienes ya con la Champions, con todos los grupos, con todos los partidos... Y vamos a empezar por el grupo A, Sara, que nos traes ya todas las clasificaciones y todos los partidos.
3: Vamos a empezar por la clasificación del grupo A en este programa 100. No podíamos dejar, como siempre, la tertulia de lado. Vamos a comenzar en primer lugar, grupo A. De la Champions League se encuentra el SAC Tardones con cuatro puntitos, al igual que el segundo, el Manchester United, con otros cuatro. Pasamos al tercer puesto en el que se encuentra el Bayern Leverkusen con tres y la Real con cero puntitos, chicos, que comentamos.
2: Bueno, eh, por ejemplo, Mario, ¿qué, ¿qué opinas de este grupo? ¿Crees que, que la Real Sociedad tiene alguna opción?
5: Tiene que ir a ¿eh? y ¿eh? Es verdad que gana contra Valencia el otro día Liga, ¿no? Y que el Manchester United está realmente mal, pero tiene muy mala pinta para la Real que, en fin, después de perder sus dos partidos en casa contra el Shakhtar, que quizás era el que... Eh, bueno debería haber ganado ¿no? y luego perder contra el Bayer Leverkusen algo que ya entraba más en las quinielas, se antoja complicado puntuar contra un Manchester United, que además se dejó el empate en casa, se dejó el empate fuera de casa contra el sac Tardones. Eh, yo creo que el partido aquí interesante es eh, ver al Bayer Leverkusen contra el sac Tardones, ahora mismo el Reverkusen eh, ah, goles fantasma aparte, hablaremos sobre ello Juan, pero tiene muchas eh, papeletas para ser líder del grupo eh.
2: Manu, ¿qué opinas de este Manchester United?
9: Pues que estoy en desacuerdo con Mario. Yo tengo la sensación de que el tal y como está el grupo, ¿por qué no la Real puede hacer algo? Eh, yo tengo la sensación de que a Ultrafor la Real puede ir perfectamente a ganar un partido contra un equipo que ahora mismo está desahuciado, que no sabe qué hacer en el centro del campo y que es cierto que tiene muchísimo arriba, porque lo no tiene. Eh, no, no vamos a negar lo evidente eh, en el Manchester United pero que no está bien, no está nada bien, la Real viene de ganar al Valencia, la Real viene de sacar una gran victoria, y ojito, porque eh, los equipos que son un poco más pequeños en ese aspecto, con todo el respeto para la Real, vamos, van a ir ultramotivadísimos a un Ultrafor que tiene que estar temblando, ojito con la Real, insisto, porque puede hacer mucho daño y porque puede ser un partido que dé más de una y más de dos sorpresas.
2: Y vamos ya con los resultados de este grupo, de la
4: próxima jornada. No resultados. Sí. Bueno, esta, esta jornada, como bien hemos dicho, la Real Sociedad va a Manchester a enfrentarse al Manchester United y el Bayer Leverkusen recibe en casa al Sac Tardones.
3: Perfecto, chicos. Vamos ya con el siguiente grupo, con el grupo B, esperando de la esa sorpresa de, de la Real Sociedad que igual, igual tiene lugar. Comenzamos con el grupo B. En primer lugar, el grupo del Real Madrid, primero con seis puntos. La Juventus. El segundo con dos puntos Y el Copenhague y el Galatasaray Tercer y cuarto lugar con un punto cada uno
2: Bueno, Garrobo, ¿qué opinas de este Copenhague y de este Galatasaray? ¿Crees que le pueden arrebatar ese segundo puesto a la Juventus?
10: Hombre, más bien La Juventus lo podrá perder Porque no no, no, no Se nos está viendo la, la Juve que se tendría que ver Creo que, que la Juve Y también el Copenhague están dejándole Vía libre al Madrid para que De aquí a un par de semanas Tenga la clasificación en el bolsillo esto ya, me, ya le gustaría, ya le gustaría a la Juventus que esto fuera como el grupo A ¿no? donde todo se va a jugar hasta en el último puesto ¿no? ahora mismo yo creo que el Copenhague eh, porque no sé o sea, me está dando buenas sensaciones y la Juventus no me las está dando ojito también el garata Saray, que como siempre digo son muy complicados los equipos de este país ¿no? y no sé es que este grupo creo que el segundo puesto va a estar muy disputado
2: vale Jaime ¿crees que este Madrid se puede dejar algún punto de los 18
11: Hombre, yo creo que el Madrid si consigue la clasificación directa, que es lo que va a intentar conseguir, luego creo que se va a dejar llevar. ¿no? El Madrid tiene entre ceja y ceja a conseguir 10 puntos y luego, pues bueno, dar entrada a las segundas espadas, ya sea Jesse, Morata y, y compañía. Pero bueno, yo creo que el Madrid algún algún punto se dejará y si lo es, si lo hace será en la última jornada.
5: La Juve, perdona Juanjo, la Juve que está realmente mal Perdió contra la Fiorentina en un estado de forma muy preocupante El otro día jugó Llorente de titular con Tevez algo, A mí me pareció buena pareja la, la que hicieron los dos eh, delanteros de la Juve descansó Bucinis que jugará seguro en el Bernabéu por tanto no esperéis ver a Llorente de titular el, el próximo el, la próxima jornada entre semana el próximo
2: bueno y tenemos también a otra compañera que hacía mucho ya que no venía pero con estos 100 programas se ha querido acercar al estudio, muy buenas María Cachán, un saludo y bueno, cuéntanos que me ha dicho un pajarito que vas a estar mañana en ese partido Real Madrid-Juventus, ¿no?
12: ¿Cuánto tiempo? Chicos, la verdad, bueno, primero ante todo enhorabuena en este programa número 100 y espero que sean muchísimos más junto a vosotros. Quiero recordar que es el miércoles 23, no mañana, pero puede ser que sí. me confunda, pero.
5: Miércoles, miércoles. Sí, el miércoles, el
12: miércoles. Sí, sí. Pues entonces sí, nada, que pues un regalito que ha caído por, por, ser, buena, por ser buena chica. Muy Así bien. que allí me iré a ver al Real Juve Claro, desde el corazón dividido, Mario. ¿Italia o España? ¿Dónde vamos?
5: Pues la Juve, ya os he dicho que está realmente mal Será extraño que logre
9: sacar algo del Bernabéu
10: Le van a caer Chuzos de punta a la Juve
9: eh, bueno. yo, yo no las tengo todas conmigo ¿eh? Yo digo que siempre mucho respeto Las orejas bien afiladas Cuchillo entre dientes
12: Yo opino una cosa o sea, mmm, Ya sabes campeón lo que es la, de la... De Bernabéu también será otra cosa, pero lo que viene, ya comentaréis luego en Calcio, que el partido que ha hecho este, este fin de semana, la Fiorentina contra la Juve, vamos, yo ya he visto los golazos y han sido espectaculares y creo que nadie se iba a esperar que una Juve cayera así ante una Fiorentina. Bueno, tuvo mucho que ver cosa. también el factor arbitral,
10: ¿eh? No, pero, pero aparte de factor arbitral. Pero
12: cuatro goles, hay un árbitro, no sé. Exacto. No, no exacto. Por,
5: por, por el 2-1 y luego por... Sí, en eh, defensa está muy blanda la lluvia. Ya lo pasó contra el Galatasaray y contra el Copenhague. Eh, bueno, contra el Copenhague fue más sin operancia ofensiva, pero defensivamente regaló dos goles contra un Galatasaray, que tampoco es nada de otro mundo. Está el propio Drogba y poco más. Y contra el Milan, igual, en los 30 segundos recibió un gol. La defensa de tres no está funcionando para nada la lluvia.
2: Vale, vamos no, ya el... al Juan. Cuéntanos qué partidos se enfrentan en este grupo. Sí, en la como jornada. bien habéis dicho, el miércoles tenemos ese Real Madrid Juventus y en Turquía tenemos el Galatasaray Copenhague, Ambos partidos a las nueve menos cuarto. Sara, grupo C.
3: El primer grupo en el que no tenemos eh, presencia española. Comenzamos en primer lugar con el PSG con seis puntitos, en segundo y tercer puesto el Olimpiaco y con tres puntos cada uno y en cuarto lugar el, Arn el Anderlecht con cero puntitos.
2: Manu. ¿Cómo crees que se va a resolver este grupo? ¿Crees que Olympiacos o Ander les pueden quitar esa segunda plaza a Benfica o no?
9: A ver, yo tengo la sensación de que el Benfica no está bien, pero yo creo que es mejor que Olympiacos. Luego ya eh, ah. es cierto que yo tengo la sensación de que sí, no está funcionando el Benfica, pero es un muy buen equipo de fútbol. ¿eh? No olvidemos, por ejemplo, sin ir más lejos, que... Eh, tiene, vamos, yo creo que el Benfica tiene realmente buenos jugadores, es cierto que en el, Olympia, el Olympiacos lo que tiene sobre todo a su favor es el factor cancha que ir a Grecia es una pesadilla pero mmm, yo creo que por lo demás aparte de que el PSG lo tiene hecho, se lo van a pelear hasta el final y que, y que la verdad es que el Anderlecht es un equipo blandito, o sea que probablemente lo tenga bastante complicado el Olympiacos, yo creo que en el, en el tú a tú, yo creo que es por, por poquito, pero para mí es mmm, Ligeramente
2: superior, Benfica. Veremos a ver en qué queda este grupo. Próximos partidos, Juan. Sí, también el miércoles eh, el, el PSG
4: va, va al campo del Anderlecht y el duelo directo por lo que parece ser la segunda plaza, el primero de los duelos será en, en Lisboa, Benfica, Olimpiacos.
3: Vamos con el siguiente grupo, chicos, con el grupo D. En primer lugar, el Bayern de Muniz con seis puntos con tres puntos en segundo y tercer lugar el Manchester City y el CSK de Moscú y con cero puntos, como viene siendo habitual en el resto de, de grupos el último equipo se queda sin puntos el Victoria Pilsen en este caso
2: eh, Juan, ¿cómo crees que se resolverá este grupo? Hablando del Bayern de Múnich, ¿crees que es líder absoluto? ¿Podríamos esperar sí. que el CSK o el Manchester... Bueno, el Manchester sí, pero el CSK les rascase algún puntito o no? Visto el... el
4: el soberbio partido que hicieron en Manchester eh, la última jornada eh, los de Guardiola parece que tienen más que asegurada la primera plaza de grupo la verdad salvo salvo sorpresa catastrófica eh, el Bayern será primero y el City seguramente sea segundo
2: Jaime cuéntanos qué opinas de este City crees que le puede arrebatar el primer puesto al Bayern
11: bueno, difícil, difícil lo tiene, ¿no? Yo creo que hay que esperar a lo que pase en, en Rusia, en el infierno ruso, porque el Manchester City, recordemos que es un equipo que se está haciendo y creo que en la UEFA Champions League todavía está muy verde, ¿no? Vamos a ver qué, qué depara este enfrentamiento con el CSKA de Moscú que a priori, pues bueno, van a no saltar chispas.
2: Vamos a los próximos partidos a ver cómo sí. quedan. También el miércoles
4: eh, se van a jugar el Bayern de Múnich, Victoria Pilsen, y el CSK de Moscú, Manchester City. Este, al ser en, en Rusia, en Moscú, se jugará a las 6 de la tarde.
3: Perfecto, chicos, vamos ya con el grupo E. El reparto de puntos es exactamente igual que en los dos grupos anteriores, que en el C y en el D. En primer lugar está el Sal que 0 con 6 puntos, con 3 puntos están en segundo lugar el Chelsea y en tercer lugar el Basilea. Y con cero puntos, sin haber sumado tantos a su marcador, el este agua de Bucarest, en cuarto lugar.
2: Francisco Garrobo, quiero que me des tu opinión sobre este es el Chelsea de José Mourinho. Yo creo que es un amigo tuyo, ¿verdad? Desde que estuvo en el Madrid, es muy amigo tuyo, te encanta como entrenador. y Me gusta
10: como entrenador, pero siempre en contra de lo que le ha he hecho a Casillas.
2: ¿Qué opinas? ¿Crees que puede ser líder de este grupo? Recordamos que luego los segundos clasificados se enfrentarán a primeros de de otros grupos entonces siempre hay que evitar esa posibilidad ¿crees que este Chelsea tiene problemas en, en ser primero? Este
10: Chelsea, este Chelsea tiene problemas pero yo creo que no o sea el primer puesto y más a tres puntos que está lo tienen si o sea si quiere el Chelsea lo va a tener el problema está que nos encontremos un Chelsea como de la primera jornada de la Champions ¿no? el Schal, que yo lo veo muy bien creo que va a ser segundo creo que no hay ninguna duda en que va a pasar a la siguiente ronda pero ya te digo el primer puesto del Chelsea va a depender de ellos mismos, son su principal rival ¿Realmente? si hacen si hacen un, un si hacen el fútbol que sabe hacer Mourinho, que sabe hacer su equipo no tiene que tener problemas para ser primeros realmente sí, como en...
4: la, la primera plaza está en estos dos enfrentamientos directos ahora mismo, el, el salque Chelsea y luego en Stamford Bridge el, el Chelsea Arsenal o sea, el que salga el que más puntos saque de esos dos encuentros, seguramente sea el, el primero de grupo
2: Manu, ¿estás sí, de acuerdo con a ver, ellos?
5: A ver con el Basilea, ¿eh? que ganó el Chelsea. Los pues veo muy muy optimistas aquí en cuanto a estos dos equipos. El Basilea, en un momento, que es verdad que perdió en casa contra el Salque, pero ganó en Stamford Bridge. ¿eh?
4: Fíjate, el Salke estando como está, que está bastante mal en, en Liga, es capaz de, de no sufrir ante el Basilea
2: y cómo quedan, cómo qué partidos vienen a continuación en estos pues grupos estos, a quién?
4: estos ya se jugarían el martes y tenemos el Esteagua de Bucarest Basilea por un lado y después el enfrentamiento directo entre el Salque y el Chelsea, el primero de los partidos en Alemania,
3: grupo F chicos como los tres anteriores, misma distribución de puntos en primer lugar el Arsenal con seis puntos en segundo lugar Borussia de Dortmund con tres, Nápoles con tres y con cero puntos en cuarto lugar el Olympique de Marsella
2: Joder, hemos llegado al grupo de la muerte y Diego, ¿qué opinas de este grupo? ¿Crees que el Arsenal va a ser una pisonadora que se va a llevar cinco de los seis partidos o 15 o 16 puntos?
7: Bueno, yo, yo lo que creo es que el Arsenal ha empezado muy bien la temporada está desplegando un juego espectacular con Ozil y compañía y luego la segunda posición está, está ahí complicada porque el Napoli tiene un buen nivel con los fichajes que ha hecho este verano y el Borussia, pues, pues yo creo que de la onda del año pasado y ahí yo creo que se van a jugar el segundo puesto entre Borussia y, y Fa Napoli.
2: Favorito entonces para ti?
7: Favorito el Arsenal para ser primero de grupo y de segundo para mí Borussia.
2: Yo creo que te tira mucho el corazón igual que a lean Siempre que hablamos del Arsenal es un honor hablar con él porque entiende muchísimo lean ¿Qué opinas? También va a ser una pisonadora este Arsenal en el grupo de la muerte o no?
8: No, ya no. Tío de, de mañana que el Arsenal es cierto que ha comenzado muy bien, lleva sin perder partido desde, desde agosto, la primera jornada de liga y el Borussia en cambio aunque está aguantando bien en, en la Bundesliga también está eh, sufriendo algunas bajas importantes y, y un viaje a Londres va a ser muy difícil pero desde luego que el partido yo lo sigo viendo igualado, dudo aunque el Arsenal esté jugando muy bien que vaya a ser una pisonadora porque el Borussia Dortmund eh, pese a las bajas sigue, sigue teniendo un gran nivel y del partido de mañana hay que estar muy pendiente sobre todo de, de ese doble pivote que va a volver a formar Arteta y Ramsey por, por la baja de Flamení
4: Sí, está difícil lo de lo del Borussia la verdad, últimamente está haciendo un juego muy justito, muy justito
2: María, cuéntanos, ¿qué opinas tú? ¿Tienes la misma sensación que tienen estos chicos? ¿Que el Arsenal va a ser una pisonadora y que el Dortmund va a quedar segundo? no está María, no ha querido sí, sí, nada, ahora que le ha tocado es que, hablar María,
5: María, seguidora del Nápoles no creo que esté muy de acuerdo con eso que habéis dicho yo creo que el Nápoles va a ganar todo en San Paolo ¿eh? estoy casi ah. convencido de, de que en cara... casa ya ganó al Borussia de Dortmund, y que es un equipo bueno, al que sea, la que le ganó, le ganó, eficiencia atrás. Le ganó
4: con uno menos, eh, estaba con uno menos el Borussia también. Hay
5: que, sí, eh, sí, eh, sí pero aún así vale. va a ser muy complicado sumar en San Paolo. Debemos a ver porque tiene que jugar contra el OEM Si puntúa, si lo va a ganar en, en el velodrome, yo creo que el Napoles va a meterse, se puede meter eh, con, el, con el segundo de grupo si tenemos en cuenta que, que veis que el Arsenal va a ganar al Dortmund Pero bueno, pueden pasar muchas cábalas Y esta jornada puede decidir un poco todo lo que va a pasar
10: Bueno, estoy hablando descartar, de Descartar, una cosa Que descartar el Nápoles ahora mismo O sea, si fueras un apostante es un suicidio Es un equipo que está bien Y sí. que en un torneo corto como este Puede darte una sorpresa Y eso, ¿Qué? dudar de eso es prácticamente Es un suicidio, vamos
8: El partido de mañana en, en, en el Emirates y... Eh, dirá muchísimo sobre, sobre lo que puede suceder en este grupo Porque no se puede descartar ni Arsenal, ni, ni Borussia, ni, ni Nápoles Es el, el grupo más abierto, pero sin duda alguna
2: Vale, nos estáis hablando de los partidos Pero yo todavía no me he enterado de nada Así que Juan, dale, cuéntanos también, los partidos
4: También mañana a las 9 menos cuarto los dos Tenemos en, en Marsella el Olympique de Marsella frente a Nápoles Y en el Emirates está el Arsenal-Borussia Dortmund
3: Chicos, sin duda partidazos Vamos a ver si las lesiones Respetan el juego del Borussia de Dormund. Vamos al siguiente grupo, Grupo G, el grupo del Atlético de Madrid, que va primero con seis puntos, seguido del Oporto con tres, continuando por el Zenit, en tercer lugar con un punto, y por el Austria, que se encuentra también en el último lugar con un puntito, logró sumar.
2: Antes de que empecéis a hablar, Juan, ya sé que quieres hablar, quiero preguntar a Jaime si crees que este Zenit le puede hacer frente o le puede quitar esa segunda posición al Oporto, contando con que el Atlético de Madrid sea líder.
11: Bueno, contando de que han quemado su estadio, pues no sé, para mí es... Si van los si van los portugueses allí a, a San Petersburgo, pues la cosa va a estar muy complicada. Yo creo que el Zenit, con a la cabeza, yo creo que le va a disputar hasta la última jornada el puesto a lo Porto, eh, contando obviamente lo que tú dices del Atlético de Madrid, eh, son dos equipos muy muy parejos, y el tenis ha gastado el dinero obviamente para eso, para intentar luchar por pasar a la siguiente fase, y bueno, el Oporto creo que está un poquito mm, tanto irregular, ¿no?, al Oporto de otros años
2: Bueno, veremos a ver en qué queda Juan, ya sé que tú quieres hablar de este grupo siempre, tu Atlético de Madrid del corazón, cuéntanos ¿crees que va a sacar 6 oh, eh, seis de 6 seis, eh, partidos?
4: Espero que sí, la verdad que ahora, eh, además eh, mañana juega en, en Viena primero, eh, es verdad que viene de perder en Liga, pero bueno, y Diego Costa está tocado, eh, y, y bueno, aún así parece que, que sí que va a ser capaz el, el Atlético de Madrid de sacar de sacar los tres puntos en Viena, y, y luego sacar los otros tres puntos en el Calderón frente a los de Viena.
2: Llevaros a ese chico, por favor, que está enamorado, bueno para los que no lo estáis viendo tenemos a Peña que está cogiendo álbumes de Rocío Jurado, está enamorado está riéndose, está partiéndose el culo porque encuentra uno tras otro canciones españolas no sé qué del amor
13: Pina, qué pena que no hay para, para poner discos
2: <risa> <risa> bueno venga, seguimos con el siguiente grupo, Juan primero pero a partir sí. de la próxima semana está,
4: está el, el Austria-Viena Atlético de Madrid y en Oporto está el Oporto contra el
2: Zenit Vale, y recordamos que son Para mañana Mar... a las 9 menos cuarto Vamos con el grupo H, Sara, grupo del Barcelona
4: Vamos con el grupo
3: del Barcelona, este grupazo En el que se encuentra en primer lugar el Barcelona con cuatro puntos El Milan, próximo partido del Barça con cuatro, El Ajax con un puntito y con cero puntos el
2: Celtic bueno, Francisco, hablando de, del equipo que te tiene enamorado, ¿no? El Fútbol club Barcelona, me han dicho, siendo perico, te tiene que tener enamorado este Barça. Francisco no nos sí. quiere hacer caso ahora, se ha quedado eh, callado. Normal. El Milan,
5: eh, sí, es, es, Francisco está, ha ido el Barça y ha dicho que no quiere nada, nada más probar. El Milan ganó el otro día en casa 1-0 contra la Unidense, sabéis que ha tenido problemas con los hinchas, con los racistas y todo esto, pero, eh, bueno, no juega absolutamente a nada, volvió Kaká volvió a jugar caca unos minutos, jugaba en San Siro desde hace bastante tiempo desde hace creo que cuatro años o así, y realmente bueno, dominó un partido contra uno y tiene ese que no compareció, no, no se puede analizar demasiado bien el partido de toma referencia, no el partido de, de esta jornada de la Serie A para el Milan tiene un medio del campo que depende de un Kaká que está en fase de recuperación y un Montolivo que bueno es eh, la gran esperanza de este equipo eh, del equipo Milan, del Milan y muchísimas facilidades en defensa sufrió contra un Ajax que bueno no está en sus mejores momentos aunque sí que está empezando a subir en la clasificación de, de la Eredivisie. pero en fin yo creo que el Barcelona poco que intente jugar un juego de ataque va a ser mucho más fácil que años anteriores que está contra un Milan que hasta hace nada estaba en la parte baja de la
4: clasificación en ¿eh? este inicio de
2: la semana bueno, Juan, cuéntanos qué opinas de este Ajax antes de nada
4: eh, Lo que vine diciendo desde el, desde el principio eh, Perder a dos piezas clave eh, justo cuando ya habías empezado la, la R.D.V.C. Y, y perder a Christian Eriksen y a Del Alderweidel Que eran dos piezas clave, uno en la defensa y el otro en el juego ofensivo del equipo Pues les ha dejado muy mermados A pesar de ello... Eh, siguen en la brecha a un punto de líder en Holanda Pero bueno, la liga holandesa sabemos que no es la Champions Y bueno, a ver cómo se comportan en, en Celtic Park
2: Y vamos con Jaime también Jaime, el año pasado el Celtic le toque estuvo en el mismo grupo del Club Barcelona También del Benfica Y este Celtic dijo fuera de los octavos de Champions a, al Benfica Hizo mucho daño al Barça, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, pero ahora tras dos partidos disputados lleva cero puntos. ¿Crees que puede llegar a, igual ya no sé si a pasar a octavos de final, pero sí luchar por esa plaza UEFA? ¿Crees que la va a conseguir?
11: No lo creo, vamos. Sinceramente, es que este grupo yo creo que es un poco pupo para mi modo de, de ver. Son tres equipos, Milan, Ajax y Celtic, que están en, en horas bajas y... Y el Celtic, pues bueno, si no lo hace bien en su estadio, eh, pocas posibilidades tiene El Ajax creo que está también en una regeneración Y el Milan ya ni te cuento, o sea que cualquier resultado es probable ¿eh? Y el Celtic se meta como segundo, no lo descarto tampoco
2: Bueno, entonces ponemos ya fin aquí a la tertulia Muchísimas gracias Jaime por haber participado en este programa 100 eh, me estaba despidiendo, ah, bueno, pero, pero nos queda que Juan nos cuente los partidos de la próxima semana Ahora sí. te despedimos, Jaime, un segundo
4: el, Como bien hemos dicho, el Celtic recibe en su campo al Ajax Y el Milan hará lo propio frente al Barcelona
2: Bueno, Vamos Jaime, partidos mañana. Eh, entonces ya que sabemos los partidos, Jaime, un placer que hayas participado con nosotros Y que sigas participando cuando quieras, ¿de acuerdo?
11: Pues nada, un abrazo y a por otros 100 más Hasta luego
2: Venga, chao Vamos con la segunda entrevista. Tenemos una entrevista antes de pasar a Inglaterra, a la Premier League. Tenemos una entrevista con un crack del fútbol, uno de los mejores narradores. Miguel Sisto Serrano.
5: Este programa número 100 de IMAX Fútbol está también con nosotros Sixto Miguel Serrano, que ya estuvo unos programas atrás para hablar de la hegemonía de Alex Ferguson. Está también en este programa tan especial. Muchas gracias, Sixto, por aparecer por IMAX Fútbol.
0: Gracias a vosotros. Es un honor, es un placer para mí estar eh, otra vez en IMAX Fútbol. Un honor para mí. Muchas gracias. Juanjo creo que tenías alguna pregunta por ahí.
2: Bueno, sí, ya sabéis que hemos cumplido 100 programas. Este es nuestro programa 100. Eh, Enhorabuena,
0: no compañeros.
2: ¿Qué nos recomiendas de aquí hacia adelante? Una vez que ya hemos pasado lo más difícil que es iniciar y un poquito instaurarnos aquí, ¿qué nos recomendarías de aquí al futuro?
0: Pues eh, os daría un consejo, pero no os hace falta porque por lo que yo he hablado con vosotros ya lo tenéis. Y es la pasión, la pasión por el fútbol, la pasión por vuestro trabajo, la pasión por hacer bien las cosas, eso. Por lo que yo he hablado con vosotros ya lo tenéis en vuestro ADN, con lo cual simplemente ser vosotros mismos y seguir disfrutando de vuestro trabajo, que en este caso también es vuestra vocación. Es una gran suerte, ¿no?, el unir el fútbol, el unir la, los medios de comunicación. Os gustan las dos cosas, así que seguir en la misma línea. De, de disfrutar con vuestro trabajo y de disfrutar del fútbol en este magnífico programa que es IMAX Fútbol y del que yo me siento muy muy honrado y muy muy contento y muy feliz de, de haber participado en dos ocasiones
5: pues Muchas gracias sexto lo último, un pronóstico para esta Premier League
0: Pues eh, yo me mojé en la primera jornada un poquito por convicción y un poquito también por amistad con Javi García que es eh, bueno pues muy amigo mío, es paisano mío de Murcia sí. y yo quiero que Javi García sea campeón de la Premier con el Manchester City pero también por convicción por los fichajes que ha hecho es, este verano y sobre todo por el de Fernandinho que me parece un jugador extraordinario aunque todavía no ha demostrado todo lo que puede exhibir todo lo que yo le vi la pasada temporada en el Shakhtar Donetsk en el, el sempiterno campeón de Ucrania todavía no ha dado el nivel pero yo creo que por los fichajes y un poquito también como digo por amistad para mí el Manchester City y así lo espero además es el equipo que va a ganar la Premier de esta temporada
5: veremos a ver qué tal le va al equipo de Manuel Pellegrini. Muchísimas gracias, Sixto. Te escuchamos. Te, te vemos en Canal Plus, en Canal Plus Liga, y bueno, todos los diversos eh, programas de, de la plataforma de, de Canal Plus.
0: Muchas gracias a vosotros. Felicidades por esos 100 programas y que haya no 100, sino un millón más.
5: Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo, uh -huh. Sixto.
0: Un abrazo.
3: Ahora es tiempo de Premier, tiempo de Liga Inglesa, una de las mejores ligas del mundo, por no decir la mejor, y como no de la mano del experto en fútbol inglés Leandro Sánchez de Medina. Leandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Está catarrao, ya nos lo ha contado, pero así la calidad sí, va a bastante, ser, bastante. La calidad va a ser la misma, tranquilo lean que esto va, va a seguir saliendo muy bien. Comenzamos, si te parece con los resultados más destacables de esta, de esta jornada de Premier? Comenzamos con el Manchester United 1, Southampton 1. Goles de Van Persie y de Lovren. cuéntanos.
8: Se puede decir que han volado dos puntos de Manchester porque el United, sin hacer un gran partido, sí que tuvo suficientes ocasiones para haber conseguido algo más que el empate. Rooney mandó una pelota al palo, también Van Persie, el meta Boruch, el meta Sotom realizó buenas intervenciones, Januzaj demostró que tiene un buen nivel de pases al espacio. Lo que ocurre es que cuando en Premier los partidos entran en este estado de calma con el con el 1-0 esto suele ser peligroso y no siempre se resuelve de, de forma positiva para el que va controlando. El equipo de Mois además, como dato, solo ha ganado tres de los últimos ocho partidos de Liga en Old Trafford.
3: Manu, ¿tú cómo viste este partido? Uh,
9: da la sensación de que está bastante perdido el United. ¿eh? Eh, no, ya no al respecto de lo que, es el, lo que fue el partido, que estos partidos eran los que normalmente el Manchester United solía ganar por convicción, por ganas, por esfuerzo, por lo que fuere, incluso por flor ya lo que tenía Ferguson en muchos aspectos sino porque no tiene un patrón de juego, de, de juego defini, definido eh, porque el mejor del equipo ahora mismo es Yanuza que, que para mí eso es un problema porque es un recién llegado, es un muy buen futbolista, es, es una sorpresa y es obvio que es positivo pero que sea él es un problema y porque yo sigo insistiendo que el centro del campo del Manchester United es para verlo eh, es absolutamente para verlo Fanny desaparecido, el equipo desaparecido no termina de funcionar, no termina de arrancar y este 1-1 es otra muestra más de que al United le queda mucho, pero que mucho por hacer
3: En eso parece que estamos de acuerdo a ver si acaba de arrancar el Manchester United, seguimos con el West Ham 1, Manchester City 3 gol para el West Ham de Van Bastet y para el Manchester dos de Agüero y uno de Silva
8: Primera victoria para el Manchester City fuera de casa, cimentada sobre todo en el gran partido del Kun que sigue en estado de gracia y en su conexión con Negredo, un entendimiento que con el paso de las jornadas se va haciendo bastante evidente. Los de Pellegrini fueron muy superiores en el primer tiempo, como dice Sixto. Eh, es uno de los favoritos para, para ganar la liga y si sigue jugando como por ejemplo lo hizo en el primer tiempo en Upton Park es muy probable que lo consiga y, y sobre todo también en, en ataque posicional mientras que los Hammers crearon mucho más peligro en el segundo tiempo cuando se, el partido se descolocó fue un partido de muchas más transiciones incluso un, un encuentro en el, que pudo, en el que pudo empatar el partido
3: Perfecto chicos, pasamos al siguiente Arsenal 4, contundente victoria ...contra el Norwich City con un golito solo... ...para el Arsenal marcaron dos... osil uno Wilskeff... ...y para el Norwich solo marcó... ...Hausen...
8: ...fue un partido en el que... El, ...en la mayoría del mismo... ...el Arsenal se mostró superior... ...quizás salvo en los últimos minutos de la primera mitad... ...y los primeros de la segunda... ...en los que el equipo... ...el equipo canario... Eh, dio mucha más presión al partido... ...y lo equilibró... ...los ganes recuperaban rápido el balón... ...dominaban en campo rival... Empleaban una presión alta y, y solo tras la salida de, de Flamini cedieron más espacios para un Leroy Fer muy que hizo una muy buena actuación y, y para por supuesto el Norwich.
9: Bueno. Si Otsil marca un gol de cabeza, algo va bien en el Arsenal. Eh, yo tengo la sensación además de que eh, la asociación wilser eh, arteta cazorla Otsil es una barbaridad. Sin ir más lejos, el primer gol, yo creo que es uno de los goles de la, de, del año. Sin ir más lejos, a cinco toques, espectacular. Impresionante, un... sí, sí. Pero es impresionante. Y un Giroud que, que es un delantero con una calidad técnica, pero de, de, lo, de lo mejorcito que hay en Europa en cuanto a delantero. No solo como delantero, sino como ese jugador. Como que asistente. Se asocia... Sí, sí, es uh -huh. fantástico, es un jugador fantástico no es un jugador que marque muchos goles y yo sigo insistiendo que al Arsenal le va a seguir faltando eso eh, porque marcan mucho ahora los centrocampistas y ir más lejos, mirad cómo está Ramsey pero es un futbolista que, que para este equipo, para este Arsenal le va a ir de maravilla por lo que tiene detrás por cómo se va a asociar y porque si sigue funcionando así eh, y básicamente sigue centrando mucho en sus, en sus futbolistas del centro del campo eh, el tema de, de marcar goles eh, va a ser un, un equipo muy, 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 muy pero que muy duro como ya está demostrado
3: de ganar Perfecto chicos, vamos con el siguiente resultado, Newcastle 2 Liverpool 2, para el Newcastle marcaron Caballé y Dumont y para el Liverpool Gerard y Starritz
8: Un resultado que hace que el equipo de Brendan Rodgers pierda el liderato como digo al empatar un duelo igualado hasta el penalti y expulsión de ambigua por parte de, del Newcastle un mediocampo del Liverpool que no se imponía y su defensa de tres tampoco cerraba demasiados espacios. Desde luego el primer gol del Newcastle, obra de Caballé, da buena eh, muestra de ello. ¿no? Incluso con diez futbolistas el Newcastle volvió a ponerse por delante, aunque los Reds eh, fueron directos a por el gol e incluso fueron mejores que su rival en el segundo tiempo.
9: Starrich desaparecido, Liverpool peor. Esto es el argel de la física, es la suma la respuesta al, a lo que fue el partido. Eh, en general, sobre todo ver la desaparición de Starrich y el nivel de Suárez, eh, impresionante. O sea, es un futbolista que tiene absolutamente de todo, pasa igual, es un jugador que se asocia francamente bien, pero el que te empieza una jugada te la termina y encima este tiene gol. Para colmo de males, el Newcastle es un equipo eh, que funciona ratitos y al Liverpool yo creo que le faltó le faltó y que y que lo buscó sobre todo en el segundo tiempo pero que en la primera parte supo maniatarlo muy bien el Newcastle eh. Eh, vamos a ver lo que ocurre yo sigo pensando que a este Liverpool le faltan ciertas cosas ciertos mimbres sobre todo en cuanto a la defensa porque porque no no es un equipo no es un equipo del todo fiable mira que ha fichado no también para mí lo de Touré pero sí lo de Sacó, lo de Mamadou Sacó y sin embargo sigue siendo un equipo que, que desvaría un poquito en defensa a veces
3: Perfecto chicos gran síntesis de estos partidos Lean, cuéntanos el resto de resultados
8: Chelsea 4, Cardiff City 1 con doblete de Hazard goles de to y Oscar para el Chelsea y de Mats para el Cardiff Aston Villa 0, Tottenham 2, Stoke 0, West Bromwich 0, Swansea 4, Sunderland 0, Everton 2, World City 1 y Crystal Palace 1, Fulham 4.
3: La clasificación, Lean, ¿cómo queda?
8: El Arsenal se pone líder en solitario con 19 puntos, segundo el Chelsea con 17, los mismos puntos que el Liverpool tercero, el Manchester City escala hasta la cuarta posición con 16 puntos y el Tottenham se sitúa quinto también con 16 puntos. Y en descenso ante penúltimo está el Norwich, penúltimo el Crystal Palace y el último el Sunderland.
3: Perfecto chicos, hasta aquí la Premier, pero ahora llega otra de las sorpresas de este programa número 100 y es la entrevista a uno de nuestros humoristas más internacionales, Leo Harlem, allá vamos.
5: Un nuevo invitado también en este programa 100 y Más fútbol no podía faltar. Leo Harlem, muchísimas gracias por aparecer en este programa tan especial para nosotros.
14: No, hombre, estoy encantado, hombre, siempre hay que apoyar estas buenas iniciativas Llegar a la programación es muy importante Y encantado de colaborar con vosotros A vuestra
0: disposición Víctor Además Villegu
5: estuviste en el estudio Que no muchos invitados pueden decir eso Nuestro técnico sí, fue el chofer Bueno, cuéntanos ¿Qué, qué tal puede estar a, a los mandos de, del, del volante de David Peña?
14: Hombre, la verdad que estuvo muy entretenido Muy bien, un ambiente muy cordial Lo pasamos fenomenal Una charleta buena al fútbol, que es un tema interesante Y la verdad que muy bien, me, me gustó mucho lo pasé fenomenal
5: Y bueno, es verdad, comentaste que te, te apasiona el fútbol Que ves muchísimos sí. partidos de fútbol y que Estoy muy incluso el fútbol Incluso el fútbol internacional, ¿no? Que... Sí, sí,
14: y fútbol antiguo Me gusta mucho el fútbol de los años 70 eh, Tengo documentales históricos de equipos que me gustan De redes antiguas Me han traído unos de Argentina De, de News de Boca, de, muchísimo, de Racing de Avellaneda Me gusta mucho el fútbol me lo paso muy bien con ellos Y disfruto
5: Oye, yo estoy ahora trabajando en Italia He coincido con muchos Erasmus por aquí ¿Qué consejos darías a esta gente que está por aquí de Erasmus Que está disfrutando un poco Que dándome un poco de envidia, ¿no?
14: Sí, la verdad que más envidia me da que Pues si pillara que yo tengo ya 50 atacazos, Pues imagínate a guay con 23, 24 Estar ahí con el cuerpo que responde Y Candela y con esta vida que tenéis Y con el WhatsApp y todas las cosas que os han puesto a huevo para reaccionaros pues yo sería muy feliz, lo que pasa es que, bueno, oye, pues que disfrute, que la gente disfrute mucho, que lo pase muy bien, que no se metan en líos y no hay más. Y si pueden estudiar un poquito, porque que estudien también, que realmente las becas son para estudiar, la gente que no se confunda. La razón de la beca es para estudiar, pero bueno, ya sabes que las cosas son como son y sobre todo en los países latinos.
5: Sí, sí, ¿no? Oye, has hablado del WhatsApp, no sé si eres tú muy partidario de las nuevas tecnologías, WhatsApp, Twitter... No, no, la ha
14: dicho el WhatsApp porque lo tiene todo el mundo y tal, pero yo todo lo que es gratis no lo quiero. A mí me dan algo que si me dicen el WhatsApp vale mil pavos, intentaría comprármelo. Pero siendo gratis, me parece que lo. No. Tiene que tener truco.
5: Es un poco como la cocina moderna esta, ¿no? Que hablas en... Sí, el... sí, ya
14: sabes que yo yo abomino de todas estas cosas. Yo soy una persona sí, muy tranquilita, me gustan las aparcatas de espalto, los callos buenos, el telete fresco, buen que es un asadito, la siesta por su sitio y los córneres sacados a pie natural. No me gusta nada de pie cambiado.
5: Entonces, del, del falso delantero ni hablamos, ¿no? Del falso no, delantero... Bueno,
14: pues el medio es una filfa que se ha inventado para no defender. En medio apunta yo aquí a lo
15: mío, menos objeto
5: Bueno, pues están inventando, se están trayendo hasta el falso 9 hasta aquí en Italia, ¿eh? una La Fiorentina, por ejemplo, está jugando sin sin falso 9, así que todo lo moderno parece que se está extendiendo. Veremos Claro,
14: no, no, ya sabes que hay gente para todo. Pero bueno, yo, la verdad es que si se juega bien, pues ya está. Cada uno busca su sistema, ¿no? Pero... Me gusta mucho el fútbol clásico y me lo paso bien no quiero decir una cosa. Si el paso nuevo es Messi, pues habrá que sujetarlo. Pero no todos son así, entonces hay gente que quiere y no sale igual. Y no sale igual.
5: No sale igual. Pues muchísimas gracias, Leo, por estar en este programa tan importante. Programa en número 100. Y, y nada, un auténtico placer a poder hablar, aunque sea unos minutitos contigo.
14: Yo encantado. Vuestro programa sí que es importante, ya es importante cualquiera de ellos, pero llegar al 100 tiene muchísima más notoriedad. Ojalá lleguemos al 200 y al 1000 y lo que haga falta, ahí estaremos. Y a Upapucela y a ver si nos armamos. Y viva la Radínez y toda la gente de todos los equipos que apoyan de corazón a sus equipos. ¡Un abrazo, grande. Pues muy bien, una gracio,
5: un abrazo, Leo. Esperemos a ver si otro día te podemos engañar y si es en el 200 o antes, incluso, que puedas pasar con el sí. estudio con nuestros compañeros.
14: Cuando puedas estar en Valladolid y puedas hacerlo en directo, ahí estaré encantado. Un abrazo, Leo. ¡Un abrazo! A disfrutar.
4: Dieto riconduco l'anima al suolo, mi antico porto, tra invisibili in notte di un quarto rilassato al suono di un legittimo canto distorto,
11: dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che
13: mi hanno adottato,
4: e in cambio di una risata e chi di storia, lungo le
13: strade di una saggezza dimenticata,
2: di indomabili notti calde di gloria. Bueno, y vamos ya con Gago, que está desde Turín, iba a volver a decir Perú ya, para que nos cuente cómo está esta serie y esta Serie A en este calcio.
5: Sí, hoy vamos a hablar de los partidos más importantes de que se ha celebrado en esta gran jornada de Serie A, y está conmigo Víctor Gómez. Víctor, muy buenas.
7: Muy buenas a todos, felicidades por el programa número 100.
5: Y felicidades a ti por ese parcial uh, carrera de conducir, ese examen, ¿eh? que ya, ya nos hemos enterado.
7: <risa> ya ves, las redes sociales Lo que hacen
5: <risa> Y sigue con nosotros María Cachán María, muy buenas
12: Hola de nuevo chicos
5: Bueno, vamos a empezar hablando Del que fue el partido de la jornada Porque se celebró el viernes Porque había manifestaciones el sábado Aunque bueno, el viernes había, también había huelga general en Roma Pero en cualquier caso se celebró el viernes Ese derby del sol, Roma 2, Nápoles 0 Con dos goles de Pjanic, María
12: Pues como bien has dicho La octava jornada del campeonato Se abrió con este Roma-Napoli que sí, es verdad que se tuvo que estaba previsto para el sábado pero se tuvo que adelantar debido a esta manifestación en la capital se encontraron ambos equipos que son los que más han brillado en este comienzo de temporada con un espectador de lujo en las gradas del Estadio Olímpico Maradona asistió a la asombrosa victoria del equipo local con un doblete del Bosnio Janik consiguiendo la octava victoria consecutiva para los romanistas el centrocampista que jugará su primer mundial tras la clasificación de Bosnia lo celebró con un lanzamiento de falta imposible de parar para Reina. Y bueno, un penalti de Canavaro con roja incluida supuso el segundo de la Roma. También el segundo tanto para este jugador que cerró el partido con ese 2-0. a Por otra parte, Pandev también tuvo una clarísima ocasión de, marcar, eh, de marcarle a su ex compañero de Santis, al que aún no le han encajado ni un solo gol en lo que llevamos de temporada. Por otra parte, la Roma sigue con el liderato a 24 puntos, mientras que el Napoli ocupa la segunda posición con 19 tras la victoria de la Fiorentina eh, ante la Juventus. Y bueno, también recordar que mañana tenemos tarde Champions, eh, juega el tercer match para el, para el equipo para el grupo F, como bien hemos hablado antes de la tertulia, que jugará probablemente el Pipita y estará pues eso, de nuevo en el campo. El defensa Churro Brito será baja tras haberse eh, dislocado la clavícula ante la Roma y el, el equipo galo eh, Lucas Méndez tras eh, hacerse una trincha en el tobillo también eh, no será posible su asistencia. Así que mañana, como bien sabéis, a las 8.45 Olympique de Marsella a Nápoles tenemos.
5: Más cositas rápidas de este Roma 2, 0 Roma 2, Nápoles 0. Es decir, que me gustó muchísimo el partido de Lorenzo Isigni, que fue el mejor del Nápoles, Víctor.
7: Sí, la verdad que se notó mucha insignia, pero esta Roma está imparable. Recordar que solo ocho victorias en ocho partidos, igual a los récords de la Juventus. En ambos casos ganó el Scudetto en el 31 y en el 86. Y el récord de victorias consecutivas que opta la Roma todavía es de 17 de la Serie A del Inter de Mancini en 2006. Ganó desde la octava hasta la sexta de la segunda vuelta.
5: Ahí están las estadísticas también, está de moda el sur de Italia de momento con esa Roma campe líder de la tabla. Veremos a ver porque la próxima jornada tiene que ir a un campo tan difícil como el de Udinese, a Friuli. Vámonos ahora a hablar de otro partidazo, Fiorentina 4, Juventus 2, empezó marcando la Juve por dos veces, primero otra vez de penalti, luego Pogba con un rechazo fallido de eh, cuadrado, luego llegó el 1-2 gracias a la, un penalti bueno dudoso como también fue el primero del partido, eh, metió Rossi, luego empataría eh, con el mismo Rossi a dos de un tiro lejano, donde Buffon pudo hacer algo más y llegó la locura con los contragolpes ya cuando Joaquín a un gran pase de Borja Valero y Rossi quitando ese 4-2, marcando un hat-trick le debe mucho el fútbol a Rossi bueno, puso ese 4-2, auténtica locura, en 15 minutos eh, remontó el equipo local, en el Artemio Franchi ese 0-2, y bueno, gestos que no nos gustan o por lo menos que de la Juventus que Víctor, que no somos muy partidarios de ellos como fueron las celebraciones de los goles de Tevez y de Pogba
7: No, la verdad que se suele decir que puedes conquistar un, un estadio pero nunca profanarlo eso es lo que hicieron tanto Pogba como Tevez emulando la famosa metralleta de, de un ídolo en Florencia un ídolo de la curva Fiesole como fue Gabriel Omar Batistuta quizás Conte tenga mucho que ver pues estaba en el campo estaba en el campo jugando aquel 13 de diciembre del 98, cuando la Fiorentina ganó por última vez en, en Florencia a la Juventus por 1 a 0, gol de Batistuta, que lo celebró mirando a la Fiesole haciendo su metralleta.
5: Por cierto, eh, precioso, perdona, Víctor, precioso el tifo de la curva Fiesole antes del partido.
7: Sí, la curva Fiesole siempre ha hecho grandes, grandes coreografías. Esta decía: bastan nuestros colores para para haceros sentir inferiores y la verdad que, que fue un, un un jugador más, el aliento que le, le faltó la, a la Fiorentina en los primeros minutos salió junto con Rossi, la Fiesole y los cambios que hizo cambios tácticos de Montela sacando a Joaquín, cambiando a cuadrado de banda y entre todos sí. consiguieron esta, esta gran remontada.
5: Ojito, que Joaquín fue importante, ¿eh? porque sí que es verdad que su cambio sirvió de revolución. Revolución lo que está teniendo es Rossi, este delantero ex del Villarreal. Ocho goles lleva ya, se convierte en el capo canonieri superando a Alesio Cherchi. Y ojito, porque, bueno, yo lo decía antes, ¿eh? le debe mucho el fútbol porque se, con esa lesión grave que recayó. Y bueno, parece que va a ser... Fuerte en esta Fiorentina, que sigue sin Mario Gómez, que sigue lesionado, pero vio el partido desde, desde la grada de la Juventus, pues estamos eh, comentando eso un poco en Champions, a mí me gustó la pareja Llorente TV, es cierto que no, que no marcó el delantero español, pero poquito a poco se van compenetrando bien y tuvieron alguna opción, también Marquisio, es verdad que la Juve se encontró con un 0-2 sin hacer demasiado... Eh, demasiadas cosas, como decía antes un penalti, y luego pues eh, una, una acción defensiva, un regalo de, de la Fiorentina, luego ya llegó la auténtica locura eh, nos vamos ahora a hablar del Torino-Inter, otro de los grandes partidos de la jornada, porque acabó con seis goles Toro tres Inter 3, empezó marcando el eh, Torino 1-0, gol de Farnell antes había expulsado Handanovic a los cinco minutos por un derribo dentro del área falló el penalti a Alessio Cherchi, lo no paró Carrizo, mejor dicho, y luego llegaría el auténtico golazo de Chilena de Guarín. Víctor, no sé si lo has visto, a la salida de un córner justo antes del descanso.
7: Sí, la verdad que, que el Torino estaba, estaba mejor, pero el golazo de Guarín cambió las cosas. Muy bien, Carrizo salió, paró el penalti. Eh, buena nota para él, quizás eh, olvidándose un poco de ese, de ese último gol de del Torino que le pilló a contrapié y la verdad que, que no pudo hacer nada el Inter perdió dos puntos en, lo, en los últimos minutos y el Torino hizo un gran partido y la verdad que, que en la segunda mitad inmóvil ponía de nuevo ventaja al, a, al Toro gran cabezazo luego Palacio de nuevo doblete aprovechó un rechace Padeli y lo que, lo que decíamos el gol de Bellomo que salva un punto para el Torino se notó mucho en el Inter la, la baja de Campañaro.
5: Sí, el cambio de Belfodil fue realmente una reacción para el Inter. Y, por cierto, Matsarri después del partido, no habló con la prensa. Nadie del Milan habló con la prensa. Solo Branca, el secretario técnico, habló con Sky Sports porque lo tiene eh, contratado por como tal. Lo que has dicho, una segunda parte de locura. ¿eh? Donde Immobile, que parece que está en racha ahora sí, marca su segundo gol en dos jornadas... Metía primero el 2-2, luego ya Palacio aprovechó un rechazo de Padeli muy defensa, muy mala defensa del Toro que permitió que, que se puso 2-3 ¿no? Al final Belomo lo salvó, Ventura dice que bueno no tienen que estar tan tristes La verdad es que el Toro tiene que demostrar mucha más agresividad porque contra uno menos casi se le van los tres puntos del Olímpico de Torino Vamos ahora con otros resultados el Mira que ganó 1-0 Udinese con gol de Birsa Cagliari 2, Catania 1, remontó el equipo Corso, metió primero el Bergesio para luego Ibarbo y Pinilla dar la vuelta al marcador, Atalanta 2, Lazio 1, ojito a la Lazio que está flojeando muchísimo el Liga porque pasaría marcando Cigarini, empataría Perea para luego el tanque Denis poner en los últimos minutos ese triunfo para el equipo de Bergamo. Genoa 2, Kievo Verona 1, ojito a Gilardino que marcó dos veces, empataría Boclio y el segundo gol de Gilardinos para verlo tras varios rechazos el Elas Verona, que se habla muy poco de este Elas Verona, pero está en puestos de arriba de la tabla de eh, la liga italiana, concretamente cuarto, 3 a 2, gol de Cacciatore, empataría Parolo, se puso luego Casano en ventaja, empataría luego giorgiño y remontaría también propio Giorginio desde el punto de penalti. Livorno 1, Sampdoria 2, gol de Eder para los eh, de la SAM, empataría Sigardi y Pochi en los últimos segundos marcaría de penalti. Y por último, el último triunfo del Sassuolo en esta liga: Sassuolo 2, Bolonia 1, gol de Berardi, Floro Flores, Diamanti, recortó. Clasificación muy rápida. Primero, la Roma, 24 puntos. Segundo, Nápoles, 19. Tercero, Juventus, 19. Cuarto, Elas Verona con 16. Quinto, el Inter con 15. Por allá de puestos europeos, la Fiorentina con eh, 15 también. El Milan es octavo con 11 puntos. Descenso para Sampdoria, perdón, con, para Sassuolo con 5. Quivo Verona con 4 y Boloña con 3. Víctor, el Perú ya empate esta semana.
7: Sí, empató el Perú ya 1 a 1 en el campo del Benevento. Gol de vacuo para los locales. Empató Fabiño. La verdad que no está teniendo suerte el Perú ya con los árbitros. Muchas expulsiones. Raro que acabe el partido con 11. Y esto está haciendo que el equipo llamado a ser eh, líder esté en la novena posición. Todavía en playos de ascenso, que este año serán hasta, la, hasta el noveno puesto. nueve puntos, un partido menos jugado que los demás. Y el líder Frosinone con 17.
2: Bueno, pues ya llegamos al final de la Serie A del Calcio, muchísimas gracias María Cachán, un placer tenerte aquí con nosotros.
12: Buenas noches de nuevo y hasta la semana que viene, esperemos.
2: Eso es, Que esperamos verte pronto por aquí. Y Víctor también, muchísimas gracias por estar hoy y haber ayudado, que ya sabemos que estás muy liado con, con el máster y que es difícil, hay días que es muy difícil entrar y aun con todo haces un esfuerzo inmenso. Muchísimas gracias Víctor.
7: Gracias a vosotros y a por el programa 200
2: Exacto Vamos ya con la cuarta entrevista de la noche Javier Coronas Humorista y una persona encantadora Vamos con esa entrevista
5: faltar en nuestro programa, en esta edición centenaria de más Fútbol, Javier Coronas, presentador de Ilustres Ignorantes, entre otros programas, en Canal Plus. Muchísimas gracias por estar con nosotros en
14: esta fecha tan especial, Javier. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosos?
5: Sí, la verdad que un poco sí, porque cumplimos tiempos programas como digo, en nuestra cuarta temporada, Ilustres Ignorantes ha comenzado la quinta, Javi. Bueno, nos eh, uh -huh. hemos copiado un poco para engañar a nuestros jefes para poder seguir en Antena, ¿no? Porque vosotros también, para permanecer en Antena, imagino que, que es complicado.
14: Bueno, nosotros para seguir en Antena lo que hemos hecho ha sido engañar a nuestros jefes, igual que hacéis vosotros. Nosotros cumplimos 100 programas eh, dentro de un mes y medio una cosa así. Estamos grabando ya el 96 y, y aunque nosotros hacemos menos programas al mes que vosotros, pero también es un lujazo cumplir 100 programas y todo lo que sea ha cumplido es una fecha muy buena y todo lo que se ha engañado a los jóvenes es lo que hay que hacer
5: y bueno eh, hay que añadir que además esos programas lo que decíamos la otra vez no la gira de teatro que si contáis esas giras seguro que suman mucho más de 100 programas
14: sí lo que pasa es que las giras de teatro son otro código porque el programa dura 24 minutos y en la gira de teatro estamos casi dos horas y mm. son como dos formatos diferentes no y la gira de teatro pues es para la gente que viene al teatro y se gastas 8 eurillos y ve una cosa particular y especial y única porque la cambiamos en cada, en cada actuación. Como no hay guión, pues no tenemos que inventar las cosas en cada programa. Pero son dos cosas como muy diferentes. ya sé, Hacer teatro tiene mucho mérito y, y llenar teatros. Pero claro, en una televisión que te quieran durante tanto tiempo, casi tienes hasta más mérito por, por fidelidad, ¿no? Una, una bueno. televisión o una radio me da igual.
2: Javi, esto ya sabes que es un programa de fútbol. Eh, ¿Para cuándo podríamos ver a Javier Coronas como presidente de un club de fútbol?
14: Eh, pues Sois jóvenes, porque vosotros sois jóvenes, eh, por vuestra voz con el tono agudo, pero no me vais a ver nunca, porque para ser presidente de un club de fútbol hay que tener mucho dinero y querer ganar mucho dinero. Entonces, yo, si hiciera memoria, no conozco a ningún presidente de fútbol, que sea humorista, que sea albañil, que sea que trabaje en una gasolinera. La mayoría son constructores, entonces yo creo que no voy a hacerlo nunca. Otra cosa sí es que voy a criticar mucho a los presidentes de los clubes de fútbol. Siempre y... tiene
2: que haber un primer presidente humorista. No estaría para nada mal ser ser el primero, oye...
14: Sí, pero el fútbol es muy talibán, niño, o sea, ya sabes tú que el fútbol no entiende de humor, no se puede hacer broma ni con el fútbol, eh, tú haces una broma de un equipo de fútbol y que tienes una región entera contra ti, el fútbol es tan radical como la iglesia, entonces un presidente que fuera humorista, que los hay ya, lo que pasa es que van camuflados como constructores, ¿no? Pero bueno, un presidente que vende afil eh, es humorista, eh, sí. <risa> hay muchos. Pero bueno, eh, no se identifican como tal. El tema está en, en ver el humor que ellos quieren mostrar, que es lo difícil.
5: Bueno, es verdad que el fútbol no entiende mi humor, pero sí que es recurrente en algunos monólogos, en algunos programas. De hecho, hicisteis uno de fútbol, bueno cosas como por ejemplo Messi que no se sabe poner un peto, es humor recurrente ¿no? en, en los humoristas.
14: Sí, o que no sabe, cuando juegan partidos de vuelta, no sabe muy bien cómo va el cómputo de los goles a favor y en contra, y el doble valor de los goles y todo eso. Sí, ¿no? Pero bueno, eso es que Messi tiene una apartado especial, ya no es el presidente, es que Messi es muy gracioso. <risa>
5: Estamos, como Neci, Sergio Ramos, ¿eh? para
14: Sí, o como Iniesta, Calice para todos, hay jugadores que son muy graciosos, que te, que te dan pistas para poder hacer humor.
5: Bueno, pues lo, lo vamos a dejar aquí. Javier, muchísimas gracias por estar estos minutitos con nosotros en este programa tan especial. Esperemos que Ilustres Ignorantes siga creciendo, siga sumando muchos más programas, muchas más ediciones y nada, te seguimos de cerca.
14: Muchas gracias, niños. Os quiero la enhorabuena, que yo sé lo que cuesta estar en una emisora desde los principios y hacer que programas programa el un moco de pago. Y que tenéis mucho mérito, que sois muy insistentes y que los que estamos con vosotros es porque os lo habéis currado y os lo merecéis. Y eso es muy de verdad Entonces que sigáis currando todo lo que podáis y al final esta vida consiste en estafar, en pasárselo bien y en trabajar en lo que te lo gusta. Y vosotros lo hacéis y lo hacéis muy bien. Así que deseo toda la mayor suerte del mundo, ¿vale? Muchísimas gracias
5: por tus palabras, Javier. Un abrazo muy fuerte. Nada.
14: Y no os olvidéis de tomar siempre el vermú, eso es lo que hace una persona que esté equilibrada, ¿vale? <risa> vale, de <risa> acuerdo. Hasta la próxima. Un abrazo y mucha suerte y a vos vosotros.
0: Máximo...
2: Tiempo de la mejor liga del mundo Tiempo de hablar de cerveza Tiempo de hablar de salchichas O mejor dicho, vamos a hablar de Bundesliga Lo mejor mejores como siempre en esta sección Muy buenas noches Juan Un placer tenerte aquí Hola, muy buenas noches Y también tenemos con nosotros a dos famosos periodistas deportivos ya Acreditados en el partido del, de Champions de esta semana en el Allianz Arena Muy buenas noches Miguel Ángel
16: Hola, muy buenas
2: Muy buenas noches Alberto Hola muy buenas. Se les oye ya con otras sonrisas estos dos chicos ya eh ya van a saber lo que es un partido de Champions vivido desde la grada a la tribuna de prensa y esos nervios cuando suena el himno lo vais a notar de arriba abajo y vais a decir dios esto es la hostia! Una, una cosa cómo se
13: escucha una sonrisa
2: ya lo verás ya lo verás tú todavía no lo has experimentado algún día lo sabrás por, y vamos a comenzar tendrán que ver
13: los cojones con comer trigo
2: <risa> son unos privilegiados por estar en el área vamos come trigo Vamos a comenzar con el partido del líder, el partido del Bayern, de este Bayern de Guardiola que ganó pero que no lo tuvo fácil porque tuvo que remontar el gol inicial del, del Mainz en el minuto 9, 44 y verdad Juan que ya vamos con esta jornada eh, 9 y es, empezamos vamos a empezar no, con el partido jornada, del sí. Bayern, ¿no? el Bayern 4, Mainz sí, sí. 05-1.
4: Eh, sí, la verdad es que el Bayern eh, Pues parecía que podía tenerlo fácil Pero el Mainz fue equipo correoso Pero solo duró 45 minutos en el campo El Main eh, Justo cuando, cuando acababa la primera parte Llegó ese fallo garrafal de, de, de Boateng a, Al no despejar un, un balón fácil eh, Pues se acabó dejando solo eh, a, a Parker El delantero del Mainz Que regateó a Neuer Y solo tuvo que empujar el, el balón y, y ese gol sirvió para que, que el Main se fuera con ventaja al descanso, 0-1 Pero la verdad es que fue realmente un visto y no visto Porque nada más comenzar la segunda parte Fue entrar Mario Götze en, en, en el campo y, y la cosa cambió completamente Minuto 49, solo cuatro minutos después de la reanudación se asistía a Robben Que está en posición bastante bastante dudosa, quizá en fuera de juego eh, El árbitro no lo señaló Robén siguió y definió perfectamente para poner el, el empate. Y tan solo tres minutos después, eh, gran jugada por la banda derecha colectiva, Robén, gotche entra eh, también Mansukits en juego, eh, serviría para que, que Robén, en, en un toque muy suave, dejara a Müller eh, dentro del área solo eh, para, para, en dos toques muy rápidos, poner el, el 2-1. Ya con la segunda parte bastante avanzada, en el minuto 69, otro gran pase de Mario Gotze eh, muy muy buena, eh, profundiza hasta, hasta línea de fondo y da el pase atrás para que Manchukic al primer toque pusiera el 3-1 y el 4-1 definitivo lo marcaría Thomas Müller de penalti en el minuto 82 eh, también con algo de polémica porque eh, no se ponían de acuerdo en quién, quién tirarlo y al final Guardiola eh, salió a mediar y dijo que lo tiraba Thomas Müller y Thomas Müller lo tiró le preguntaron por ello en rueda de prensa y él dijo que él, él era el entrenador, él era el que mandaba, él dijo que lo quería que lo tirara Thomas Müller y así fue.
2: así fue. Continuamos con uno de sus perseguidores, el Dortmund, que ganó por la mínima con un gol de penalti en estos primeros minutos. Borussia de Dortmund 1, Hannover
4: 96-0. Sí, la verdad que, que, que el Borussia, pues eso, ley de mínimo esfuerzo, eh, justito, justito... Eh, se conformó con eso, con ese penalti en el minuto 3 sobre Lewandowski que Marco Royce eh, se encargaría de, de transformar eh, y hasta ahí llegó el, el Borussia Dortmund, la verdad porque eh, la verdad que su portero y capitán Roman Weiderfeller eh, fue el que mantuvo al equipo a flote y fue el que mantuvo eh, y el que consiguió que se quedaran los tres puntos en el Signal Uduna Park eh, porque realizó una muy buena parada en la primera parte y luego otras tres muy buenas intervenciones en, en la segunda parte eh, el Borussia de Dortmund generó muy poco un par de un par de ocasiones eh, en la portería rival pero muy rácano es el juego de este Borussia y, y eso que contaba con, con casi todos los, los titulares estaba Sain eh, Mkitarian, Aubameyang eh, Lewandowski Marco Royce difícil, y como hemos dicho antes, lo tendrá complicado en, en Champions este mañana contra el Arsenal.
2: Y por último analizaremos al otro perseguidor de los tres equipos de cabeza, vamos con el Hoffenheim 1, Bayern Leverkusen
4: 2. Sí. vamos con este partido porque va a traer mucha mucha cola, la verdad que ahora Alberto y, y Miguel Ángel eh, quiero que también den su opinión porque realmente es, es un partido eh, loco, eh, Aún así, el Leverkusen se llevó los tres puntos ganando 1-2. Eh... Se los llevó, sí, palabra, se los llevó. ¿verdad? Sí, porque el, el árbitro fue el, 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 el protagonista. Félix Bridge eh, fue el, el único protagonista del partido porque eh, cometió errores en, en todos los momentos claves del partido. Eh, bueno, vamos con lo que es el, es el partido, ya que. El Hoffenheim por, por fútbol y ocasiones mereció ganar y mereció llevarse la victoria en el choque, ya que el Leverkusen no generó apenas nada, eh, pocas, pocas acciones de peligro, sobre todo en la primera parte, y con un muy buen disparo de lejano desde fuera del área de, de Sidney Sam, en el minuto 25 de partido, se iba al descanso con ventaja. Hasta ahí todo bien. Eh, bueno, cabe destacar que antes de llegar al descanso, eh, el árbitro anuló un, un gol eh, al Hoffenheim de Salinovic, eh, por fuera de juego previo de Roberto Firmino El brasileño Cabe decir que Firmino no estaba en fuera de juego eh, Y que era un tanto legal Y que debió de haber subido al marcador eh, Vale, hasta aquí todo bien Llegó la segunda parte Y a partir del minuto 60 es cuando llega eh, Completamente la locura de este partido eh, Corner a favor del Leverkusen Que vota Gonzalo Castro Remata, remata Kieselin Y se ve claramente que, que el balón toca en el lateral en el lateral externo de la red por la parte de fuera eh, incluso Kieselin se lleva las manos a la cabeza porque sabe que ha fallado la ocasión eh, pero de repente el balón cuando toca el lateral de la red entra dentro de la portería y el balón aparece dentro de la portería eh, el capitán Lars Bender corre a avanzar a Kieselin eh, celebran el gol un tanto un poco Kieselin parado un tanto extrañado de que no cree que cómo lo ha dado gol eh, eh, minutos después, los, jugad los jugadores del Hoffenheim ven que el árbitro ha pitado gol, eh, ni se extraña ni nada. Cogen el balón, van hacia el medio del campo. Nadie se, a se, se acerca a, a protestar a al árbitro, pero antes de sacar de medio, eh, empieza el jaleo. Eh, se acercan al árbitro, le dicen que la red está rota. Y bueno, sí, arreglan la red en ese momento. Y, y bueno, pero el, ar el, el gol siguió subiendo al marcador. Eh, no acabó ahí todo todo este quilombo eh, montado porque en el en el 80 eh, en el minuto 80 parece que quiso igualar un poco las cosas con eso del gol extraño y tal, eh, y se inventó un penalti de la nada eh, el árbitro, eh, ya que si pita algo también, eh, el contacto se produce fuera del área y, y aún así no hay contacto porque toca balón el defensa del Leverkusen y pita penalti sobre Roberto Firmino que el propio Roberto Firmino lanza y Leno atajaría, eh, y después de despejar el, el balón, que luego rechacen el palo y otros dos rebotes, eh, la defensa consigue despejar el, el balón. Al final llegó el gol de para el Hoffenheim, el 1-2 en el minuto 88, obra de Sipol, pero de nada sirvió.
2: Bueno, hay que recordar que este árbitro Arbitra en Champions El Milan-Barça, entonces veremos a ver En qué queda, si se le sanciona O no se le sanciona, o cómo llegaría Y Alberto, yo te quiero preguntar eh, ¿Se podría haber evitado Este gol con el nuevo sistema De la FIFA?
17: Sí, la FIFA ya, ya Ya ha hecho público el nuevo sistema Que va a ser a cargo de la empresa World Control GmbH Que curiosamente es una empresa alemana Y, y consistirá en 14 cámaras de alta velocidad situadas en diversos puntos del campo y confirmarán si se ha anotado un gol si no, y esta confirmación llegará mediante señales visuales y vibratorias a los relojes de los árbitros y, y claro, con esta medida habría sido mucho más sencillo, habría sido más fácil más fácil ver que no había sido gol pero también es cierto, y en mi opinión personal, en eso consiste el fútbol en poder discutir un domingo estas cosas en
2: que tenga esta magia, vamos Vale, y Miguel Ángel, ¿hay alguna noticia nueva sobre este partido, algún rumor no. o algo?
16: Sí, bueno, se, se está comentando de, de repetir unos minutos del partido, el Hoffenheim, bueno, después del, del espectáculo el 22 del sábado, decía que quería repetir, aunque solo fueron 22 minutos del partido, el Leverkusen ha respondido que sí, que, que en caso de que lo proponga la, la federación alemana, que el, ellos estarían dispuestos a, a jugar esos 22 minutos y... Y bueno, todo apunta que antes del sábado lo sabremos Todo esto también con supervisión de, de la FIFA que, que dice también de todo esto
2: Bueno, y vamos al resto de resultados de la jornada 9 Erta de Berlín 1, Borussia Monchegalbach 0 Entrex de Grenzburg 2, Salke 3 Que hay que resaltar que en este partido Juntelar Será operado del ligamento interno, ¿verdad? De la rodilla derecha y se comenta que no estará pues, eso, hasta que empiecen los partidos de vuelta El Hamburgo 3 sí, y, tres... y, y recordar que el Salke Ante el Colista
4: eh, Ganó en el minuto 90 O sea eh, Juego rácano, malo del Salke Y encima ganó otra vez con muchísima suerte Otra vez en el minuto 90
2: Y aún así sigue ahí el Salke Vale, Hamburgo 3, Stuttgart 3 Hamburgo 1 Wolfsburgo 2, entras De Frankfurt 1, Nuremberg 1 Werder Bremen 0, Friburgo 1. Y vamos ya con la clasificación, que tras nueve semanas queda. Sí, el Bayern de Múnich es todavía líder en
4: solitario tras nueve jornadas con 23 puntos. Un puntito por debajo está el Borussia Dortmund con 22. Y con los mismos puntos, con 22, está tercero el Bayern Leverkusen. Estos tres equipos en puestos de acceso directo a Champions
2: en la fase previa de la Champions League alerta de Berlín con 15 puntitos a 8 del líder ya Sí. y en los puestos de Europa League están
4: quinto el Salke 04 con 14 como ven, mucha suerte <ríe> y sexto es el Borussia Mönchengladbach con 13 puntos
2: por abajo quedan el Nuremberg en, en puesto de promoción de descenso, Friburgo con 5 puntos a 1 del Nuremberg que tiene 6 y Friburgo y Intras de bramburg cinco y cuatro puntitos en descenso directo y antes de cambiar de sección y cambiar de tema vamos con Alberto que nos tiene preparados una, digo con Miguel Ángel que nos tiene preparado una pequeña eh, previa del partido dado que están acreditados a este partido de Champions ¿qué es lo que sabéis ya de ese partido? de cara a ese partido de Champions
16: de cara al partido eh, comentaros que eh, fallan dos pilares muy importantes en la defensa Dante y Botten Boateng ya lo sabíamos, tenía roja del, del otro partido del Manchester City y Dante ha tenido una micro rotura en el tobillo y no estará en unos 15 días a confirmar el club. Eh, Bas Tuber, que ya hace tiempo que no estaba, entonces tenemos ahí tres grandes bajas en la defensa que, que se comenta que se pretenderá cubrir con, con Javi Martínez, que no está al 100% pero forzarán su su incorporación al equipo por este motivo y bueno, también Thiago ya no estaba, Shakir tiene estas desde que jugó con Suiza entonces, bueno por esa parte hay bajas importantes pero bueno, por otra parte visto lo visto, como ya ha Juan en la tertulia de Champions y tal bueno el al Bayern no le vale otra cosa que, que certificar el, el liderato del grupo y más, ya o sea, que Mario Gómez está enchufadísimo. Es una barbaridad. Yo creo que no van a buscar otra cosa que eso.
2: Vale, y Alberto, me ha comentado un pequeño pajarillo que hay rumores de traspaso en el Bayern, ¿no? Sí, bueno, esta noticia va
17: para los amantes del Borbo. Al parecer, justo después del partido del Bayern contra el Main... Eh, viajó Tomás Müller ...la actual estrella y jugador de moda del Bayern a Barcelona. El jugador toma un vuelo a la Ciudad Condal y claro, como ya sabéis cómo funciona esto, ya sabemos todos cómo va, ya se empieza a, a comentar que es posible que se pueda ir Barça, que pueden estar interesados, pero vamos, que tiene contrato hasta 2017, Múnich es Según en su casa y Guardiola reitera una y otra vez que no hay
13: ninguna posibilidad de traspaso.
2: Bueno, pues muy bien, hasta aquí llega esta sección de Alemania, un placer como siempre teneros ahí. Muchísimas gracias Miguel Ángel y muy buenas noches. Muy buenas
16: noches, saludos chicos.
2: Nos vemos la próxima semana, lo mismo te digo, Alberto, que tengáis mucha suerte en ese partido y que lo paséis muy bien. No te preocupes, vale. seguro que lo pasáis bien. <ríe> bueno, pues vamos ya con la quinta entrevista, Ernesto Sevilla, que ya le tenemos ahí preparado.
5: Está con nosotros Ernesto Sevilla. Muchísimas gracias por aparecer en este aniversario, Ernesto.
0: De nada, un placer
14: estar con vosotros.
5: Bueno, la última vez que estuviste con nosotros ya dijiste, dejaste claro que no te gusta nada el fútbol y que no hacías nada de deporte. Esto sigue igual, imagino.
14: Bueno, eh, ya no sigue igual. He empezado a hacer un poco de deporte, ¿eh? porque ya tengo una edad y ya tengo que ir cuidándome un poco, porque si no... De otra manera, manera seguramente morirías, cualquier,
2: cualquier noche por ahí. Bueno, oye, Ernesto, eh, nos decías que no hacías mucho deporte y que no te gustaba nada el fútbol. ¿Qué pondrías tú a este fútbol o a este deporte, como quien decimos, del pueblo? Algo un toque más humorístico, un toque más de risa, de carcajada, no tan todo tan tenso. ¿Qué harías tú para poner ese granito de humor? Pues...
14: No sé, que, que los futbolistas pues en, en lugar de con equipación habitual disfrazados de aladino, por ejemplo
2: <ríe> Podrías hacer un partido, vamos a decirlo un partido de homenaje, una vez al año en plan, con fondos benéficos que consiguieras hacer algo así no el partido por el humor, el partido de la risa o algo así pues sería una buena iniciativa, una buena idea, ¿no?
14: Sí, vamos yo creo que sí, no sería así no sé si sería muy práctico aspectos del deporte y del desarrollo del juego, pero de luego, gracioso, sí, no sé.
5: Oye, ¿tú, seguramente en todas tus actuaciones has hecho más de 100 y más de 200 monólogos ya. ¿Celebraste de alguna manera tu monólogo número 100?
14: No, no no lo celebro porque eh, la verdad es que no lo voy contando. Entonces no, no sé, no sé cuál, cuándo fue el 100 y la verdad es que... Ni siquiera, recuerdo, o sea, a lo mejor lo hice borracho incluso, ¿no? O sea.
5: ¿Alguna <risa> celebración de algún aniversario, algún monólogo que se pueda contar para darnos ideas?
14: Pues, no sé. es que la vida de la humorista eh, es una celebración continua. Todas las noches son fiestas. Los humoristas vivimos en una noche vieja perpetua. Eh, entonces, el, una celebración social, no lo sé, todas son especiales.
5: Bueno, pues eh, lo dejamos aquí, Ernesto. Gracias por entrar en este programa, sí, eh, que para nosotros es muy importante, este aniversario. Ernesto Sevilla, este, en, en, en uno de los últimos programas de la temporada pasada. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. De nada, gracias a vosotros.
10: Comenzamos Estadio Europa y antes de nada comentar los partidos de repesca para el Mundial 2014 en las zonas europeas.
13: Se jugarán Portugal-Suecia, Ucrania-Francia, Grecia-Rumanía,
10: Islandia-Croacia. Eh, tan esperado y temido, Portugal-Francia no ha salido en el bombo, así que ambas elecciones podrían estar en el Mundial. Los partidos de ida se jugarán el viernes 15 de noviembre y la vuelta el martes 19. ¡Vamos ya con las ligas! 1.
13: Niza 1, Olympique de Marsella 0, Stade Rennes 1, Toulouse 2, Paris Saint-Germain 4, Bastia 0, Ajaccio 0, Nantes 1, Evian 1, Wingamp 2, Montpellier 0, Lille 1, Stade Rennes 2, Valenciennes 2, Suchos 2, Mónaco 2, Anetien 3, Lorient 2 y Olympique de Lyon 1,
10: Burdeos 1 Sin sorpresas en la primera ronda Oye, oh, perdón, la clasificación gira y el PSG se pone líder con 24 puntos gracias a su victoria y el empate del Mónaco, que se pone con 22 Le sigue el Lille con 20, el Nantes con 19 y el Marsella en Iza con 17 Además, el San Eritre 16 y el Toulouse 15, cierra la tabla, el Valenciennes con 5 puntos, tasado Portugal Resultados más
13: destacados, Zinfa 0, Benfica 1 Oliveirense 1 Pasos de Ferreira 3, Gafetense 0, Sporting de Braga 2, Porto 1, Trofense 0, Sporting de Portugal 8, Alba 1, Marítimo
10: 3, Fre Fremont 1. Sin sorpresas en la primera ronda donde entraban todos los equipos de la Liga son Sonsagres. Sufrió el Benfica para ganar un equipo de segunda B, al igual que el Porto, que también ganó por la mínima ante uno de los equipos de abajo de segunda división. Quien se dio un festín fuera Sporting que goleó a un equipo semiprofesional. Hay que decir que este torneo es puro, es, es puro, un partido, vamos, y que en la tercera ronda entran todos los equipos de la primera división contra los vencedores de las dos primeras rondas. Juppene Pro League. Monsero 0,
13: 2, Genk 4, Lierense 0, Ostense 0, Malines 3, Leuven 4, Basland, Beveren 2, Lockeren 2, Lagantois 2, Círculo de Brujas 1, Zulte 1, Standard 2, Sporting Charleroi 2, y Courtois 4, Brujas 1.
10: Ojo al estándar que, tras empatar, sigue el líder con 28 puntos y aumenta a uno a la distancia con el Brujas, que tiene 26, y se mantiene con el Sulte, que tiene 24. Gen, que es el gran ganador de la jornada, que sumó una victoria marca 23 puntos. Y el Anderlecht también gana y suma 21. El Mons, ojo, sigue sin ganar y es último con 2 puntos. Eredivisie. Go Ahead, Eagles 2, Feyenoord 2,
13: Warwick 1, Roda 2, Utrecht 4, NAC de Breda 2, Erenbin 2, Vitesse 3, Tuente 1, Ajax 1, Heracles 1, NEC 1, Groningen 1, PSV 0, Pegzoul 6, Addenag 1, IAC, IAC 3, Cambuur
10: 1. La clasificación gira y la encabeza del Pente con 19 puntos tras la derrota del PSV, que se queda con 18. Ojo, al Alpexuoye, que se sitúa tercero con los mismos puntos, al igual que el Ajax, que empató. Feyenoord, Vitesse y Groninger se sitúan detrás con 17 y AZ con 16. En el octavo, ojo, del primero al octavo, solo tres puntos. Impresionante. Rusia Premier League. Zenit 2, CSKA 0, Terek 1,
13: Ural 1, Krasnodar 4, Tom 0, Anzi 0, Spartak 1, Rostov 1, Sobetov 2, Dynamo 3, Kuban 1, Volga 2, Rubin 1 y Lokomotiv 4, Amkar
10: 0. La clasificación sigue liderada de manera solvente por el Zenit con 32 puntos, seguido de Spartak y Lokomotiv con 27, Krasnodar con 24, Dynamo con 23 y CSKA con 21. A la zaga el Anzi sigue en la cola con 6 puntos en 13 partidos. ¿Quién te ha visto y quién te ve?
5: aquí en I más Fútbol, ahora uno en especial, fue nuestra primera entrevista hace tres años, Rubén Martín, muchas gracias por aparecer de nuevo en I más Fútbol.
18: De nada hombre, encantado, placer.
5: Bueno, cumplimos 100 programas, como he dicho antes, hace tres años que, que te entrevistamos, concretamente en el programa 7, cuando justo llegaba Manolo Lama a la cope, decían que, bueno, habías asumido mucha responsabilidad, Narrando al Real Madrid, narrando partidos importantes que ahora se te iba a dar un poco segundo plano, pero de eso nada, he seguido narrando la COPE y partidos realmente importantes. ¿Cómo ha cambiado tu etapa en la Copa durante estos tres
15: años?
18: Bueno, pues yo pensaba que iba a cambiar para ir un poquito más tranquilo y más desahogado, porque los primeros seis meses os acordaréis que hasta que el Lama aterrizó en la Copa... estábamos un poquito apretados, con el Madrid, con la selección, con España y tal y yo pensaba que iba a estar un poquito más tranquilo cuando él llegara y pero al final seguimos igual de liados no es lo, que, es lo que estoy diciendo seguimos haciendo los fines de semana dos partidos y luego está la Champions, o el Málaga, o el Atlético de Madrid el Valencia siempre hay jaleo, ¿no? Y, y eso es bueno porque eso es trabajo así que nada, encantado
2: Bueno Rubén, mojate queremos que te mojes un poco en esta próxima eh, en este próximo mundial España campeona sí. del mundo
15: ¿sí o no?
18: Bueno eh ...querría que fuera así y la estadística dice que no... ...si yo tuviera que apostar apostaría que sí... ...porque creo que es la, el último gran torneo de la mejor generación de futbolistas de la historia... ...creo que después de este Mundial Puyol se baja... ...muy probablemente Xavi a lo mejor tampoco llegue a la Eurocopa de Francia... ...el relevo en la portería tiene pinta de que se va a hacer también en los dos próximos años... y Casillas no es titular en el Madrid... ...con lo cual es el final de una generación... o ...de algunos de los que empezaron en 2008 y es posible que eso nos haga que tengamos que empezar a plantearnos que a partir de la Eurocopa de Francia, aunque lleguemos de favoritos a esos a esos torneos, Alemania habrá crecido un montón, eh, Brasil eh, me da la sensación de que tiene una generación de futbolistas que va a volver a conseguir algo, y si Argentina encontrará un centrocampista de juego, lo que tiene arriba es de lo mejor que hay ahora mismo en el fútbol, o sea que yo creo que sí podemos ser campeones y que además estamos ante la posibilidad de cerrar un ciclo histórico.
2: Eh, Diego Costa, hablabas de futbolistas brasileños ¿Diego Costa, selección, sí o no?
18: Eh, pues soy más de la teoría de Paco González ¿Hemos ganado todos sin Diego Costa? Sí eh, ¿Nos harían mejores Diego Costa? Pues seguramente también pero a mí una cosa que me preocupa y es eh, la imagen, el carácter. El Bosque siempre dice que nosotros no solo hemos sido el mejor equipo de fútbol, sino que además hemos sido un ejemplo para los niños. Y eso que parece una estupidez, a mí me parece importante. Yo sé que es, ya quedan pocos románticos de esto y que además de para jugar al fútbol esto sirva para otra cosa. Pero a mí me da la sensación de que la selección española en los últimos años sí ha sido un ejemplo también para los niños. Y si lo hemos ganado todos sin Diego Costa y además siendo un ejemplo, yo no cambiaría, la verdad. Diego Costa nos va a dar el Mundial si en vez de jugar el ¿Jugar a Soldado, Negredo fábricas de Falso 9? ¿Nos da un poquito más? Sí. ¿Nos da mucho más tanto como para ser así de decisivo? Pues creo que no. Bueno, Rubén
5: Martín, narrador de la COPE. También te podemos ver en los deportes de Castilla-La Mancha Televisión. Como dices, bueno, en, en muchos sitios. Esperemos poder seguir escuchándote y bueno, poder hablar otra vez contigo. A ver si seguimos sumando programas. Muchísimas gracias por estar en este aniversario con nosotros.
18: A vosotros. Mucha suerte. Un abrazo.
5: Un abrazo, Rubén.
10: Empezamos como siempre por la Copa Sudamericana Que esta semana no se ha jugado Pero recordad que ya tenemos tres clasificados River, Lanús y Que se enfrentarán en cuartos Y Vélez
13: se juegan esta semana el Sao Paulo Católica Atlético Nacional Bahía Sport Recife Libertad Coritiba Itagüí Y Ponte Petra Deportivo Pasto
10: eh, Vamos con el torneo inicial argentino
13: Quilmes 1 Atlético de Rafaela 1 Argentinos Juniors 1 Estudiantes 0 Racing Club 0 Beres Sarsfield 1 Colón 0 Lanús 3 San Lorenzo 3 Olbois 0 Rosario Central 2 Newells 1 Gimnasia y la Plata 2 Olimpo 2 Tigre 2, Arsenal 1, River Plate 0, Belgrano 0... ...y Godoy Cruz 2, Boca Juniors
10: 2. La tabla sigue liderada por el Newells... ...con 26 puntos a pesar de haber perdido... ...y el San Lorenzo ha ganado, así que... ...reduce su distancia, pasa al Arsenal... ...y se pone segundo con 23 empatado... ...con el ya dicho Arsenal. Boca con 21... ...y Atlético con 20, y Godoy... ...Gimnasia y Esgrima La Plata con 19... ...le siguen, Argentino Juniors... ...se descuelga ya con 17 y el River sigue... en ...media tabla con 15, Racing está totalmente... ...fuera de, esta, vamos, de este torno inicial... ...con solo dos puntos... Mientras el penúltimo ya tiene 11. ¡Brasil e Irao! Fluminense 1,
13: Ponte Preta 1, Náutico 1, Santos 5, Corinthians 1, Criciúma 0, Bahía 0, Sao Paulo 1, Atlético Mineiro 1, Flamengo 0, Internacional 2, Gremio 2, Goyas 3, Atlético Paranaense 0, Botafogo 2, Vasco da Gama 2, Coritiba
10: 2, Cruzeiro 1 y Portuguesa 1, Vitoria 1. El Cruzeiro pierde, pero sigue manteniendo su amplia ventaja con el gremio, ya que este empato, y la cosa se queda con en 9 con 62 puntos los primeros y 53 los segundos. Atlético Paranense con 51 y Botafogo con 50 están tercero y cuarto con plaza para Libertadores. Goyas con 46, Atlético Minero con 45, Victoria con 44 y Santos con 43 van a la zaga y serán los que disputen estos puestos de liga de, de la Copa Libertadores. Desahuciado ya el Náutico con 17 puntos y se empiezan a descordar. Vasco da Gama, Crick Chiuma y Ponte Preta, que ya, ya están a 3, 4 y 6 puntos, respectivamente de la salvación. Vamos con otras ligas americanas. Apertura chileno.
13: Universidad Católica 2, Santiago Wanderers 0, Deportes Iquiquet 0, Universidad de Chile 3, Universidad de Concepción 0,
10: O'Higgins 1, Cobresal 1, Huachipato 0 y Colo-Colo 2, -Colo, Cobreloa 1. Diversidad católica con 24 puntos, empatado con O'Higgins. Por detrás, Cobresal con 20, la U de Chile con 19 y Cobreloa con 18 tienen las plazas de previa de Libertadores. Pero ojo, que Palestinos y Deportes y Quique tienen los mismos puntos que el Cobreloa. La cosa es justa, falta de 6 jornadas. Colo-Colo sigue en medio de la tabla con 14. Finalización colombiano.
13: 11 Caldas, 0, Atlético Nacional 1, Deportivo Deportivo, Bas, perdón, Deportivo Pasto 2, Atlético Huila 2, Millonarios 1, Deportivo Cali 0, Boyacá
10: Chico 0 Santa Fe 2 Tenemos primer campeón sudamericano Pero como esto es Sudamérica Falta una segunda vuelta para saber quién gana El Atlético Nacional está arrasando con 36 puntos Seguido de Deportivo Pasto con 26 Millonario Santa Fe con 25 Deportivo Cali con 24 Junior 23 La Equidad 22 Y Tagui 21 Cerrarían el playoff Apertura mexicano Cruz Azul 1 América 1 Santos 3 Monterrey 2
13: Quedetaro 2 León 0 Toluca 0 Tijuana 0 Y Cruz Azul 1
10: América 1, que ya lo he dicho. América sigue líder con 32 puntos, seguido de Santos con 26, León con 25, Toluca y Cruz Azul con 24. Monarcas Morelia, Quetaro y Chiapas cierran los puestos de playoff con 23, 22 y 21 puntos respectivamente. Y ahora vamos a repasar rápidamente el Mundial sub 17, donde Brasil lidera el grupo A y ya está en octavos. Honduras solo necesita un punto ante Brasil para pasar, ya que tiene 4 frente a lo 1 de Eslovaquia.
13: El grupo B eh, también tiene clasificado a Italia con seis puntos y tiene el lío con Uruguay con cuatro puntos y Costa de Marfil con uno. Pasado mañana Uruguay se enfrenta al ya clasificado
10: Italia y necesita otro punto, o sea solo un punto, perdón. En el grupo C, todavía, Marruecos y Uzbekistán tienen cuatro puntos y Croacia tres. Panamá ya está fuera. Eh, los partidos para este jueves serían Uzbekistán, Croacia y Marruecos y Panamá.
13: En el grupo de todo decidido Japón y Túnez pasan a octavos con 6 puntos dejando fuera a Rusia y Venezuela con 0 y la última jornada sin importancia
2: Bueno, ya vamos con la última entrevista Siete entrevistas hemos tenido en el programa número 100, ya sabéis que podéis dejarnos vuestras peticiones si queréis que consultemos a otros expertos en Facebook nos tenéis buscando ImasFootball con el símbolo más y en Twitter dejándonos una mención a arroba os, os atenderemos encantados, sabéis que estaremos ahí y vamos con esa última entrevista José Luis Corrochano eh, Vamos a ir por eso
5: También se pasa por este programa número 100 José Luis Corrochano, José Luis y Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en IMAX
15: Hola Mario, Juanjo, ¿cómo estáis? Pues eh, gracias a vosotros. Nunca creí que llegarais a 100 programas, te ¿eh? tengo que decir la verdad.
2: <risa> Oye, una pregunta te voy a hacer yo ahora y es, ¿cómo sí. conseguimos, hemos pasado lo más difícil que es llegar a 100 programas, cómo conseguimos hacer un profesional de las altas esferas como lo eres tú?
15: Bueno, eh, lo, lo primero que ya lo sois, eh, que, que la gente que hace cien programas de radio ya eh, está capacitada para hacer otros cien más, otros cien, hasta llegar a mil, dos mil, tres mil, los que se ponga. Yo os voy a decir, bueno, primero un saludo para toda la gente que escucha y más fútbol en onda expansiva y también en, en las descargas que hagan a través de, de Internet este programa de fútbol internacional, que la gente está como loca por el fútbol internacional y os escucha a vosotros que lo hacéis de miedo. Y luego yo os voy a proponer un reto, ¿no? Que en los cien programas siguientes, para que esto suba realmente y tenga un impulso fuerte, yo creo, Juanjo Mario, que, que lo que tenéis que poneros ya es ir pidiendo entrevistas a Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo. Si en los próximos 100 programas habéis entrevistado a estos tres, yo creo que estáis para Londas.
5: Bueno, vale. no hay que intentarlo. Estuvimos con Vicente del Bosque, que ha sido nuestra gran, gran entrevista durante estos 100 programas, a ver si podemos acceder a algún jugador. Bueno, es que
15: si habéis tenido ya un campeón del mundo, ya sí, sí, los sí. demás se quedan un poco atrás, ¿eh? porque ni Neymar, ni Messi ni Cristiano son campeones del mundo, y ya pasó un campeón del mundo por el programa. ¿eh? Sí, sí, eso
5: no lo puede decir cualquiera.
15: Eso es, eso es.
5: Muchísimas gracias por, por apoyarnos, José Luis, y, y bueno, esperemos poder escucharnos otra en otra ocasión, a ver si podemos seguir creciendo y, y, y que puedas estar en otro debate de I más Fútbol, como ya estuviste anteriormente.
15: Y si no os espero para el 200, para felicitaros de nuevo, ¿eh? <risa> vale, cuando estemos haciéndote la competencia con el programa 200, yo creo que esas palabras cambiarán, pero vale, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos vuestros oyentes, ¿eh? Gracias, José Luis.
2: Porque nos pasemos de tiempo, no pasa nada, ¿no? Nada, hoy has querido tú dar más tiempo, pues nada, nosotros nos quedamos aquí hasta medianoche, hemos dicho.
13: Tú sabrás que eres Lo el que, que pilota la nave. Aquí. Yo es que he visto los discos de
2: Rocío Jurado y ya y no, he, no, he, no
13: he podido, no podido negar. Me he emocionado yo.
2: Bueno, Sara, tenemos una propuesta aquí. Échate un novio del español que tiene de media cuatro con una aventuras fuera del matrimonio al año. <coughs> Es la afición es la afición más, <risa> la afición no, más aventuras mujeres. tiene fuera del matrimonio al año.
3: Cierto, escuché esta noticia y decían que los aficionados del Granada eran los más fieles, si no me
2: equivoco.
4: Sí, 0,62. Sí. Andaluces ah, y fieles, venga ya. 0,62, al... las mujeres se miden ahora en 0,62, <risa> 4,1. Sí,
13: a mí me vino <risa> una <risa> vez una con
4: <risa> Mujeres y, luego... y hombres.
13: <risa> y viceversa.
4: De media,
13: media, Una manca no cuenta como una Sino como 0,95 Real
2: Valladolid Con 2,25 aventuras fuera del matrimonio al año ¿Qué opináis aquí? se Que las mujeres no, no se pueden medir en
13: 1,65 <risa> <risa> Pocas me, me parecen
2: de de Media, ¿Qué? animal
10: Teniendo el jamaica al lado
1: ¡Hola! ¡Hola! Caí.
10: Yo qué queréis que os diga Los pericos es que siempre hemos sido mucho más Suerte. mucho más atrevidos
2: ¿no? en mi pueblo se llama ligero de cascos pero nos vale nos y nos puteros que que también se llaman en mi pueblo que ¿no? pero promiscuos culés, ¿no? puteros no que nadie ha dicho que paguen Garrogo tú no pagas ¿no? no.
10: lo sí. curioso lo curioso es que los del Barça no están tan arriba teniendo grandes putas alrededor del Camp Nou pero bueno, bueno
4: vaya palito vaya palito ahí lo ha dejado me ha gustado sabes quién es ¿no? Evidentemente Has conseguido poner uno de los discos, ¿eh? Que has encontrado, bandido
2: se, se escucha el vinilo Amante bandido es de otro, eh No es de Rocío No es de Rocío jurado, macho
4: Pues es un tema bueno de Rocío La tonadillera oh, no. Ahí va Ahora No, no, no
1: chavales Hola, 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 hola.
5: Escuda
1: <risa>
7: la de
17: Pelos. Pero ha sido
5: un placer llegar hasta los 100. Creo que después de esto ya no,
10: no vamos a poder seguir. No sé, seguro que en no el RFC les encanta.
13: ole bravo Juanes, éxitos de ayer y de hoy sí. más bien de ayer <risa> lo cojonudo es que YouTube me relaciona a Rocío Jurado con Chiquetete
4: y el Puma también
10: sí, sí, sí. Normal, <risa> normal 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 y, y por cierto chavales estamos hablando pedazo? ya que en cuestión de 45 minutos comienza la huelga estudiantil en toda España y sería hora ya de
2: yo ya no soy estudiante no, ya huelga estudiantil martes
10: pero es estudiante todavía, Garrobo. No, pero todos mis colegas sí, vamos a hacer y vamos a Así que me gustaría ir acabando. Tú quieres,
2: como los que nos llevan se van de boda en vez de un día tres. Garrobo,
10: pero. En Cantaluña, cuando hacemos huelga de estudiante, hacemos tres días.
2: Y encima, a partir de la semana, por la mitad, ¿no? En plan, de vais el lunes y vais el viernes. Para un día no voy a ir. No, no, perdona,
10: ¿qué coño el viernes? El viernes un par de días.
2: Con dos cojones, un puente de nueve días tú. Lo
13: no es que me dicen los niños hoy de
10: el, el jueves es huelga, no, no venimos a entrar Digo, ¿qué cojones tendrá que ver una cosa con la otra? Oye, perdona, huelga de profes Si no hay que entrar ni hay que hacer actividades extraescolares Pero... Así que David, no seas un giro eh, de mierda. ¿Tú sabes
13: lo que es eh, una actividad <risa> extraescolar?
10: Sí, una actividad extraescolar es y y lo, 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 tiene lo que tiene que ver
13: lo que que tiene ver, con el colegio Este ni siquiera va no, al colegio no ya un, No un equipo de fútbol en el que te apuntas y te da la gana Peña solo va a la puerta del colegio a vender caramelos
10: <risa> A regalarlos <risa> El hijo me daría a mí que mi hijo comprara un caramelo a Peña Hombre, Los venden, los venden
4: los, los los vende, los vende. Los Además que le son caramelos caramelo buenos Son caramelos buenos
13: ¡Rodio Jurado!
2: Bueno, turno de despedida, Leandro Un placer como siempre tenerte todas las noches aquí
8: Igualmente, un placer
2: Aunque hoy no tengas esa voz tan sexy ¿qué han ¿Qué ah, dicen por
8: aquí Pero ah, bueno. Perdóname, han está mejor ahora con, con la voz así Maltrecha por la, por la enfermedad Hasta que sí mejor que antes, eh, perdóname Sabina. Anda, Leandro, han pasado 100 programas
4: verdad? Y sigues sin Estamos dar la cara Perdón, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué, ¿qué dices, Esquirol de la Bundesliga? ¿Qué dices? ¿Qué, <risa> que han pasado <risa> <risa> ¿Qué han 100 programas y sigues
13: sin dar la cara ya, Mira, nunca el, la
3: daré. El catarro te pone muy agresivo, eh. Nunca había visto esta
10: faceta tuya.
2: Y cachondo a la vez. Tengo Ay, muchas.
10: <risa>
2: bueno, Garrobo, también un placer para ti que ya te puedas ir a la huelga preparándote. Eh, sí, por
10: cierto, el miércoles, eh, frecuencia de visita radio, ¿no os olvidéis? Que después de lo que hicimos el Pero hombre, pero pasada... eh, no
4: estás de huelga el miércoles también. Claro, ¿eh? Martín, el bueno, el no miércoles se puede hacer
13: nada, hombre. Trabajo, Garrobo, no, ¿eso, eso es una Garrobo una no puedes hacer actividades claro. extraescolares. Eh,
10: no, en serio, que la semana pasada tuvimos a los trabajadores de Inter Economía Os recomiendo a todos escucharlo Y por cierto, como luego la en que en general Que alargamos nosotros nuestro programa Y aquí diga que lo alargáis hoy
18: Lentame. No, yo
13: no lo he dicho, simplemente os he dejado
2: Vale, <risa> hoy no he puesto inconveniente Venga agarro. hasta la próxima semana
10: Hasta la próxima semana
2: Gago, un placer también tenerte desde Turín Ya nos acordamos que es Turín y no es Perugia Ya iremos a visitarte, claro. estoy intentando convencerles Así que cualquier día estamos por allí
5: Dos cosas antes de irme, gracias a todos por hacer posible los 100 programas de IMAX Fútbol y sobre todo a ti, Juanjo, que te tenía aburrido para lograr esas 7 entrevistas en ese programa 100. A ver si dentro de poquito esté en Navidad y lo celebraré con retardo.
4: Sí, bueno, Ahora. Mario, vamos a lo importante: ¿qué tal en Italia?
5: No, vamos que... a lo importante.
4: ¿Qué tal la lo importante es que, ¿Qué tal? O, que
5: apoyes el gol de Kesselin del Bayern Leverkusen. De tanto has perdido todo mi respeto.
4: Bueno, no, no es un gol, a mí me
2: parece. No hagas un Lean, no te subas a la ola que acaba sí, de ir. Ya te lean. ¿Eh? Sí, Créate sí, sí yo, me subo, yo me
4: subo al carro. Yo soy partidario de que el gol es válido, sí. Este, este va a ser como Guardiola,
13: dentro de poco invade Francia.
4: Lea, digo Mario, ¿qué tal en Italia, en esos conciertos rock? Con las mujeres.
13: Guardillas.
3: No, no, no.
16: cuando vengas aquí ya te contaré
3: entonces. menos guarrillas más guarrillos sí. no,
2: Sara, nunca, jamás
3: y menos tonterías que decís muchas tonterías
2: <risa> adiós guarrillos bueno, Diego, un placer tenerte por vale. aquí y que vengas muchas veces más siempre que quieras, sabes que estás invitado a venir
7: Ah, muchas gracias y felicidades por, por esos 100 programas Y espero que celebréis muchos más Que os lo merecéis
2: Vale, Sara, un placer tenerte aquí como siempre
3: Un placer, chicos
2: Juan, el próximo lunes más y mejor, eh La Sí, sí. Semana Yo más? me despido y hoy quiero que lo haga Peña Peña, eres el que más llevas de aquí, eres el veterano Hoy te toca despedir a ti, chavalín Ya te digo Sois sois mis niñitos
13: Ay, ay, qué majos Mira que me... cómo crecen ya tenéis más barba y más pelo en los cojones <risa>
1: hola hola.
13: nada hombre 100 programas ¿Qué nos lo iba a decir lo que no sé si voy a aguantar aguantaros otros 100 más pero bueno o sea ya se verá
3: sabes que no Exactamente. Según,
13: de <risa> he hecho este es el último programa
4: nada hombre no Ma, el siguiente es el último si con tu condición laboral te lo permita a este paso
13: vas a estar mucho tiempo aquí si <risa> oh. sí, hombre lo ¿no que de trabajar de jueves a domingo no como tú, que te estás tocando la breva todo el año. Venga. <risa> si es ya por hacer 1.50, que vamos a 1.49. Venga, dale. golpe Ahora sí, de verdad. Uh, muchas gracias a todos por haber hecho que consigamos los 100 programas. A todos, a los que nos escuchan, a los que lo hacéis, a los que están detrás dando a Murga A todos, muchas gracias y esperemos otros 100 y otros 200. Nos vemos la semana que viene. Adiós.